0: Canal 5 Radio, la radio digital.
1: Eh, resulta que durante el día te atracan a mano armada y por la noche que tú dices, oye, tú, pues voy a poner la lavadora de noche porque resulta que, que me va a salir más barato. Pues no, no porque te, te va a salir muchísimo más caro en algunas ciudades. Bueno, dejando de lado este tema, no mucho, porque ayer ya saben ustedes que se coronó Carmen Calvo, y estos, estos amigos del gobierno pues lo están haciendo cada día. Pero, eh, y el lunes estará con nosotros, Julián Roldán nos ha facilitado una serie de informaciones que nos hace sospechar que este gobierno está mucho más débil que hace dos semanas. Y es muy, probab es muy probable que este gobierno podría caer en breve, si Dios quiere. Esto es una línea de investigación que tenemos en este caso abierta y que creemos que puede llegar a ser así incluso antes de lo, que, de lo que muchos puedan pensar. Un gobierno muy debilitado, no solamente por las políticas que ha llevado a cabo durante toda esta pandemia, desde marzo del año pasado, desde el, 20, desde el año 20 hasta ahora. Mmm, subida de impuestos, esto ha desgastado muchísimo a este gobierno, que ya estaba desgastado, y como no, pues la crisis... De inmigrantes en Ceuta, y Melilla y Canarias También ha acabado de, de hacer eh, pues, bueno, pues de, de, de darle en la línea de flotación a este gobierno Ellos evidentemente están intentando Por todos los medios Seguir aguantando y terminar la legislatura Pero creo, creo Y el, el lunes Julián Roldán nos lo va a explicar Creo que hay muchas informaciones Que están dejando entrever Que este gobierno estaría ya en las últimas últimas Ahora sí, cuidado Vamos a sacar un gobierno titiritero, eh, xenófobo, eh, un gobierno anti un gobierno eh, que no ha hecho más que romper a la sociedad y enfrentarla a sí misma, ¿para poner a quién? Claro, cuidado, cuidado porque ahora mismo eh, últimamente están negociando muchas cosas el Partido Socialista con el Partido Popular de Pablo Fracasado y quizás... ...y quizás sacamos... ...a un perro para poner a otro perro... ...o como quieran ustedes... ...ponemos... ...le sacamos el collar a ese, a ese perro y se lo ponemos a otro... ...que al final es lo mismo... ...y es muy probable, porque ya saben ustedes que el... Eh, el Partido Popular... ...quiere mucho al Partido Socialista... ...perdón, el Partido Popular... ...mejor dicho, Club Vindelberg, ahora lo digo yo... ...y las élites quieren mucho al Partido Popular... ...y al Partido Socialista de la misma manera... ...así que si nos creemos... ...si nos creemos... ...que en el próximo gobierno... Eh, ...que es muy probable... Que, ...que sea del Partido Popular... ...este, este último... ...va a terminar con todas nuestras penas... ...y va a cambiar algo... ...para nada... ...recuerden recientemente... ...a Pablo Fracasado... ...en el hemiciclo diciendo que... Eh, ...pedía un, ...unas medidas... ...para... ...para coartar la libertad de los españoles... ...no lo dijo exactamente así... ...pero para que ustedes me entiendan... ...y ustedes lo recordarán... ...con lo cual... Con lo cual, si pronto nos vemos en una en unas elecciones, damas y caballeros, no se las prometan, muy felices, porque las élites dicen, bueno, pues este partido, es decir, el socialista, está desgastado, vamos a quitarlo ya, de cara a la gente, bueno, la gente a la, la gente tendrá la libertad de elegir en las urnas a su partido, totalmente libre, libremente, democracia. Pero es que por detrás, los hilos que mueven esta gente es que ellos tienen, como empresa que son estos, estas élites, tienen en su, en su nómina al Partido Socialista, tienen en su nómina a Podemos, tienen en su nómina al Partido Popular, tienen en su nómina también a Vox, tienen a partidos, a todos los partidos. No se les va a escapar absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y el que crea que hay un partido más chulo que otro... Pues en su libertad está, evidentemente, de pensamiento. Pero, repito, que nadie se las prometa muy felices. Sacarán a uno para hacernos entender que ha habido democracia, que España impera la democracia, pero pondrán a otros, que son los que van a seguir en la misma línea. La línea del nuevo orden mundial, de la nueva normalidad, y ya está. Y ya está. No hay que seguir hablando más del tema porque esto es lo que hay. Hay matices. Podemos debatirlo y, y sí. Habrán personas que dirán, no, no, porque es que este partido o este otro ha demostrado... Ninguno ha demostrado nada. Ninguno ha demostrado nada. Algunos han hecho menos, otros han hecho el paripé para hacernos ver que sí que están un poquito con el pueblo. Pero al final, al final, a día de hoy, 4 de junio del 2021, ¿cómo está España? ¿Cómo están los españoles? Pues mira, para los españoles y para España, esto es lo que nos han dado. Pero todos, desde el primero hasta el último... Y ya está, no nos podemos engañar. Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a irnos con una información que tiene a mí, cuando yo he leído la, la noticia, me han saltado todas las alarmas, pero todas, se han encendido las rojas, las amarillas, las azules, las verdes, todas las alarmas. Porque ustedes recordarán que Iker Jiménez, del programa eh, Cuarto Mitad de Milenio, pues cambió, dejó de ser lo que era. ...para convertirse en lo que es. Ustedes ya me han entendido me han entendido perfectamente, no hace falta que, 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 que entre más en detalles. Bien, hay un antes y un después en esto de la pandemia con Iker Jiménez y con Cuarto Milenio. Bueno, recuerdan ustedes que se le quitó el, el programa en un momento dado porque era un problema, este, este programa era un problema... Y, y, y Iker también era un problema porque estaba investigando demasiado, estaba dando muchas informaciones del virus, del supuesto virus, etcétera, etcétera. Le pegaron un corte y a tú, qué sorpresa, que al cabo de dos meses aparece de nuevo eh, con un contrato renovado en cuatro para Iker y para Cuarto Milenio. Esto nos extrañó a todos, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Bien. Pues esto que van a ver a continuación también les, deberé, les debería de sorprender y ponerlo en cuestión. Primero porque muy habitualmente, sobre todo desde, desde Canal 5, nosotros le decimos a ustedes, cuidado, cuidado con la información. Es más, cuidado con la información incluso que damos nosotros. Fíjate qué gilipollas somos. <risa> Pero esto, esto es lealtad a la gente. Es decir, yo me puedo equivocar. Pero cuidado con las intenciones de los canales generalistas que ustedes ya conocen. Todos los que conocen que no los voy a nombrar, que ya lo saben cuáles son. Bien, al tema. Resulta que sale una noticia que dice, Iker Jiménez cambia de guión. Cambia de guión. Lo vamos a ver ahora mismo para que ustedes lo vean y lo disfruten. Iker Jiménez cambia de guión de horizonte tras la filtración de Estados Unidos del origen artificial del coronavirus. Vamos a ver. Vamos a ver si yo puedo eh, explicar antes de, de las 7 y 15 todo lo que quiero decir sobre este particular. Primero de todo, no seamos no, que no nos traten de gilipollas ni de tontos, porque todos sabemos que esto ha sido una gran conspiración a nivel mundial, que primero nos hicieron entender o creer que era de origen animal, es decir, de un murciélago, Claro, los chinos comen sopa de murciélago, luego se vio que no, que era mentira, siempre desviando la atención y siempre confundiendo a la, gente, a la gente. Iker también sabía que esto no era normal. Por eso le quitaron el programa como se lo quitaron. Y por eso ha vuelto por lo que ha vuelto, porque tiene que ser pro, pro eh, afirmacionistas, tiene que ser pro vacuna y tiene que ser pro que esto existe. Miren, partimos de la base... ...de que este virus no ha sido secuenciado totalmente. Se acabó la conversación. Se acabó el debate. No podemos seguir hablando, señor Iker Jiménez... Eh, ...o señores espectadores... ...de si este virus ha salido de un laboratorio de Wuhan en China o no... ...cuando no ha sido secuenciado. Con lo cual no se, no se ha estudiado nada sobre él. Se han prohibido sistemáticamente las autopsias... Con lo cual, nadie ha querido investigar nada. ¿Por qué se han prohibido las autopsias? ¿Alguien se lo puede preguntar? Pues porque a lo mejor realmente demuestran que nadie ha muerto de un supuesto SARS-CoV-2, sino que han muerto de mala praxis médica, quizás, o de, pues no sé, pues no sé, pues no sé, por resfriados comunes, etc, etc, etc. Por eso, y esa es la razón curiosa, porque cuando estalló esta gran crisis sanitaria, bueno, esta gran, no, crisis no, este golpe de Estado sanitario barra político, en marzo del año pasado, automáticamente contra toda lógica científica, se prohibieron las autopsias. Yo esto no me lo puedo quitar de la cabeza. Y creo que, Iker Jiménez, como cualquier otro profesional periodista, que yo no lo soy, ¿eh? tendría que tener un poco más de valor o valores y no venderse por, una, por un plato de lentejas. Esto evidentemente nos ha hecho fruncir el, el, el ceño, arrugar el morro y comenzar a cuestionarnos ustedes y nosotros muchas cosas desde ese momento. Cabrera ya lo dijo. ¿Cómo puede ser que en una supuesta pandemia, en este caso pandemia, se prohíban lo que es la madre de todas las investigaciones para conocer por dónde van los tiros en cuanto a un tipo de infección y qué soluciones posibles habría para atajar esta posible pandemia? Las autopsias. Las autopsias se prohibieron contra toda lógica y pronóstico, señor Iker, en el minuto uno. Pero vamos avanzando, vamos avanzando para que ustedes, también como yo, pensemos un poco en todo esto. Esta noticia que he mostrado hace unos segundos y que vuelvo a mostrar, no es nada más que otro engaño bajo mi punto de vista. Y les explico muy rápidamente, es posible que no tenga razón, es posible que no tenga razón. Yo no creo en un virus. Yo no creo en el virus SARS-CoV-2. Yo no creo que haya sido el origen de todas estas muertes. Lo que sí que creo, y libremente lo voy a decir porque estamos en una emisora o en una televisión que se puede tener libertad de expresión, yo creo que esto ha sido eh, más mala praxis médica que pues, un patógeno biológico o virus. Es mi opinión. Y de momento no hay nadie que me haya sacado de ahí. Llevo ya una semana preguntando a amigos, ¿oye, en tu familia ha muerto alguien del COVID? La respuesta es no. Y créanme, me muevo mucho y pregunto a mucha gente. La respuesta es no. Como mucho, familiares que han estado algunos días ingresados muy mal, con mocos, con dolor de cuello, con dolor de huesos, abro paréntesis gripe de toda la santa vida. Repito, reitero, si se hubieran podido haber hecho autopsias se hubiera conocido y detectado, como ya hicieron en Italia, que esto ha sido una gran mentira, ya lo intentaron con la gripe A, ¿se acuerdan? Lo intentaron con el SIDA, ¿se acuerdan? Y esta vez les ha salido bien. Bien, ¿por qué decía yo? ¿Por qué decía yo que esta noticia que han visto ustedes en pantalla, que no voy a volver a poner, es una estrategia. Yo creo que es una estrategia, a la paz de que es una gran mentira, otra nueva mentira, es que el relato del COVID-19, el relato del SARS-CoV-2, se les ha agotado. La gente se ha dado cuenta, por sí sola investigando, gracias a las redes sociales y a programas como este, que hay muchos... ...de que esto es una gran mentira, de que no se ha secuenciado este virus. Y ellos, las élites, los que están pensando todo el día cómo manejarnos y cómo engañarnos, han tomado la decisión de decir... ...vayamos a reconocer o digamos ahora que sí es cierto que salió el bicho de Wuhan, porque así la gente que está dudando la vamos a rescatar para, para que siga teniendo miedo... Y esas personas que estaban ya casi convencidas de que este virus no existía, sino que ha sido una mala praxis médica y política, entonces esas personas que estaban medio convencidas, ahora entrarán de nuevo en duda y otra vez en miedo. Ah, mira, ¿ves? Resulta que ahora sí, ahora sí que reconocen que han salido de Wuhan, de China. Cuando China ha dicho millones de veces que ellos no tienen nada que ver, cosa que no les creo. Pero yo sigo diciendo que esto es una estrategia para alargar un poquito más, si cabe, esta mentira. Y para que sobre todo aquellos que digan, no, no, yo no me vacuno porque el bicho no existe, digan, hostia... Si ahora los telediarios, ahora Iker Jiménez y ahora todos esos programas que dicen que sí que existe, pues entonces será verdad, vale, pues me voy a vacunar. ¿Comprenden por dónde voy? No sé si... He intentado explicarme de la mejor forma posible. Pero la noticia en sí, y más todavía sacada por una persona que creo que ha traicionado, ahí lo tienen ustedes, viniendo de... ¿Quién viene? ¿De cuatro? ¿De A3 Media o de quien sea? Viniendo de Iker Jiménez, viniendo de toda esta gente que, que están viviendo a costa de nuestro miedo, uno no se lo puede creer. Ahora sí y antes no. Chicos, que no, ¿eh? Que no. Que no me lo trago. Ustedes, déjenme que les pregunte, ¿ustedes creen que esto es una estrategia o que realmente existe el bicho? Y que ahora... ...y que ahora, después de un año y medio... ...con la tecnología que tenemos... ...con todo lo que está en nuestra mano... ...y sobre todo ellos, los, en los laboratorios... ...ahora se han dado cuenta... ...ahora... ...ahora... ...no hace un año, no, no... ...entonces hace un año no han, no han hecho nada, no han investigado... ...que no me lo creo, tío... ...que no, que no, por ahí no paso... ...vamos a ver qué nos dicen ustedes... ...vale, el plan de reducir y esclavizarnos... ...muy bien, estrategia, perfecto... ...nunca hubo bicho... Correcto, no existe ningún virus, gracias. Eh, coño, ¿cómo escribís? ¿Bicho? ¿Qué bicho? Correcto, esto es un cuento chino, nunca mejor dicho. Una gripe y punto. No existe el bicho, una mentira más, nunca. Estrategia, no es una gripe, yo lo tuve y he estado seis meses con fatiga. Nos lo dice el Río Biern. perfecto, yo no lo voy a poner en duda. Pero vamos, en fin, eh, como te decía, compañero... No lo voy a poner en duda, pero también hay que tener en cuenta que si los médicos te dicen es que has cogido el COVID y tú no puedes comprobarlo y te lo tragas. Mira, yo solamente quiero que pienses una cosa. Si este COVID, si esta, esta pandemia hubiera sido como la del 1800, 1900, veríamos gente caer en la calle. Veríamos los hospitales realmente colapsados, no como los como, no como lo dicen que... Que, que, que están colapsados, y me voy yo y mucha otra gente a, a grabarlo, y resulta que están tocándose los huevos y fumando en el patio. Si esta pandemia hubiera sido real, la mitad de la población española, como pasó en 1900 y poco, hubiera perecido. Claro, yo voy al médico y me ingresan porque el PCR dice que ha dado positivo. Dice... Y me tratan a través, porque oye, ya lo dijo ayer, lo dijo ayer, y que me perdone mi queridísimo Miguel, que está con nosotros, Miguel Hernández, enseguida estoy con él, eh, eh, vamos, es que lo dijo Almudena, va a ser mamá dentro de dos o tres días, se ha negado a atenderla y que pueda parir en un hospital, aun pagando la seguridad social como la paga, porque ella no quiere hacerse el PCR, o sea, si no pasamos por el tubo, porque nos dice que hay unos protocolos, pero que no están escritos. Y tú puedes ir porque te duele el peroné o la tibia, y lo primero que te hacen es enchufarte un PCR. En vez de atenderte de urgencia, porque si tú vas de urgencia, oiga, que me ha dado un ataque al corazón, que me estoy débil, que no puedo más. Lo primero que hacen es enchufarte un PCR. Porque hay un protocolo no escrito, pero sí que se cumple. Primero es el PCR y luego, pues si mueres, pues está muerto. ¿Qué que qué te diga? Y luego una vez que te ingresan, siguen todo el protocolo anticovid, aunque tu patología sea un ataque al corazón y que nada tenga que ver con ese supuesto SARS-CoV-2. Y te hacen un montón de pruebas y te tienen aislado y te tienen convencido de que tú estás pasando un SARS-CoV-2 cuando estás pasando una gripe con fiebre cuatro días de subida y cuatro días de bajada. Pero claro, te lo dicen los médicos. Los médicos te dicen, hostia, qué suerte ha tenido usted. Ha superado el COVID. Y uno dice, ¡wow! qué bien. Hostia, qué cuerpazo tengo, ¿no? Vamos a pensar un poquito. Sabemos cómo funciona la, la medicina hoy en día. Hoy en día es un peligro ir a los hospitales, la verdad sea dicha. Porque esta gente no te atiende por lo que tienes, sino que, tengas lo que tengas, te van a aplicar el protocolo COVID. Cosa que, por otra parte, no es ni medio normal. Así que, la persona que crea que todo esto es real, porque mi primo estuvo, o yo estuve ingresado, fíjate, estuve ingresado 15 días en el hospital, ¿eh? 15, y no veas lo mal que lo pasé, claro, ¿Por qué no dejan investigar realmente? ¿Por qué no dejan entrar equipos de investigación de televisión? ¿Por qué no hacen autopsias? ¿Por qué no dejan poner el virus al, 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 al laboratorio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas preguntas sin ninguna respuesta. Estoy cansado. Estoy cansado de que me engañen y de que les engañen a ustedes. Ya está bien. Hasta ahora podíamos decir que el que más y que menos nos hemos tragado toda esta mierda. Pero miren, yo desde marzo, no, desde marzo del año pasado no, pero desde... ...desde el mes de julio... ...cuando empezó el, la desescalada... ...del año pasado... ...he abrazado en la calle... ...he ido a manifestaciones... ...y abrazando a cientos y cientos de personas... ...he viajado... ...a pesar de que estaba prohibido... ...he ido, he venido, he cogido... ...he dejado, he tocado, no he dejado de tocar... ...he dado besos, sin dar besos... ...me han estornudado... ...cerca... ...y yo no me he muerto... ...ni tampoco... Ah, eso sí, eso sí, el año pasado tuve un resfriado Pero el resfriado de toda la santa vida El resfriado de siempre Ese resfriado que empieza cuando te duele un poco el cuello ¿Se acuerdan ustedes? Hostia, me duele el cuello Mierda, mierda, ya me estoy resfriando ¿Verdad? Y luego empieza a dolerte los huesos Ay, mi, y verás tú Verás tú, efectivamente, la estás pillando La estás pillando y luego te das cuenta de que esa noche la has pasado fatal, has sudado muchísimo, y no te puedes levantar al día siguiente, y te das cuenta de muchas otras cosas. Y esto es con lo que vivimos desde hace siglos y siglos. Porque recuerden una cosa, sobre todo aquellas personas que dicen que sí, que yo lo he pasado mal, y con todos mis respetos hacia ellos, pero deberían investigarse un poquito en este particular. Eh, no puede ser que la ciencia... Fijaros, ¿eh? La ciencia, ¿eh? Estamos hablando de de un nivel alto, se supone, claro gente con estudios que no para de estudiar durante toda su vida diga que gracias a las mascarillas se ha terminado con la gripe estacional pero no ha pasado lo mismo, no hemos terminado con la, con el con el coronavirus, con las mas, por las mascarillas yo no lo entiendo yo no lo entiendo es que por más que intenten explicarme esto, no lo entiendo en fin en fin, eh, cada uno que crea lo que quiera está en su libertad, pero mi obligación es que despertemos por eso estoy aquí, y que investiguemos, porque yo también me puedo equivocar oye, eh, psst, cuidado, yo también me puedo equivocar pero creo que tengo pocas posibilidades de equivocarme porque estoy todo el santo día investigando, preguntando, llamando y haciendo la faena que tendría que hacer pues ya no solo a la televisión sino los biólogos, los colegios de médicos, los propios médicos, los políticos, etc, etc, etc. Así que, damas y caballeros, no tengo más que decir en esta reflexión, simplemente que lean, estudien, infórmense, en esta tesitura, en este tiempo que estamos viviendo de tercera guerra, digamos mundial, de alguna manera informativa, pues nos ha tocado ser un poquito de biólogo, nos ha, nos ha tocado ser un poquito de virólogo, nos ha tocado ser un poquito de médico, nos ha tocado ser un poquito también de, de político y de, de sanador. Nos ha tocado espabilarnos y aprender de justicia, aprender de leyes. Nos ha tocado porque es que si no nos machacan, nos pisan el cuello y estamos acabados. Así que sigamos, exacto, investigar. Sigamos investigando, sigamos preguntándonos, que eso es lo que no quieren, que nos preguntemos. ...que tengamos conocimiento. Ellos los que quieren es que seamos muy burros. Muy burros. Pues va a ser que no. Va a ser que no. El virus es totalmente político. A día de hoy es totalmente político. La política es el origen de todos nuestros males. En fin, 7 y 25, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos con nuestro protagonista, que él es... Mírenlo, ahí lo tienen ustedes. Nuestro queridísimo... Eh, Miguel Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Julio, buenas tardes, un placer estar con vosotros, como siempre
1: Te escucho muy lejos, ¿eh? No sé si... si me,
2: escuchas, es... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas te, bien?
1: Te escucho muy lejos como si estuvieras en, en Parla
2: En Parla, no, no estoy en Parla, porque ya sabes tú que Parla está lejos
1: Bien, bien, por eso, por eso Bueno, yo no puedo subir más el volumen porque lo tengo ya al máximo, se te escucha muy bajito
2: yo lo tengo, lo tengo subido al máximo también.
1: Bueno, pues haremos lo, lo que se pueda. Haremos bueno. lo que se pueda. Bueno, Miguel, eh, hablamos de todo un poquito y, y sobre todo, pues claro, tenemos que, que hablar de algo que, que va a ser, quizás podría marcar un antes y un después, una gran manifestación en Madrid, ¿no?
2: Hombre, yo creo que realmente, Julio, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Estás hablando de, de lo de todos los días, sí. eh, el famoso SARS-CoV-2. Eh, que efectivamente, como ya, ya han explicado otros expertos que ha estudiado tu programa, bueno, pues sabemos que una cosa es el coronavirus, otra cosa es el COVID y otra cosa es el SARS-CoV-2, ¿no? Todo sí, eso ya lo has dicho. Sí. Y seguimos, bueno, pues eh, viendo que, cómo nos engaña día a día este, este, este nefasto, nefasto gobierno y aún así, aún así la gente todavía no se convence. Y desde la sociedad civil, bueno, pues eh, la, la plataforma Unión 78 que está, bueno, comandada por Rosa Díez, por Fernando Sabater y por María San Gil, han convocado una, una, una manifestación el día 13, el próximo domingo, día 13, no este, sino el siguiente, sí. a la cual, lógicamente, bueno, por pues los tres partidos de la derecha, vamos a hablar de derechas, eh, los tres partidos mm, socialdemócratas, por la manera, <risa> eh, <risa> PP Ciudadanos y, por supuesto, Vox, vale, eh, bueno, pues parece que van a, van a ir. Vale. Nosotros como asociación, desde Unidos por España, por supuesto la apoyamos y vamos a estar presentes, lógicamente, como no podría ser de otra forma. Claro. Y nos congratula, bueno, comunicar en este en este momento que, que el líder de Vox, nuestro queridísimo Santiago Pascal, uh -huh. ha confirmado sin cortapisas y sin poner ningún pero su asistencia como partido político, como institución, como, como voz también de... de de ese pueblo que está sí, sí. gritando, gritando a voces. Miguel, y el auxilio. Dime, Miguel dime Julio.
1: de Unidos por España, es que me ha chocado mucho que dijeras, los tres partidos, luego lo has corregido, dicho supuestamente de, de derechas, ¿no? O sea, Ciudadanos, <risa> Suave, ciudadanos, hermanico mío, Ciudadanos es más rojo que, que la cereza.
2: Ciudadanos eh, pues, de... es el de ya lo sabes. Sí,
1: eh, sí, exacto. O sea, a mí, yo, a mí, yo evidentemente... Eh, lo digo claramente y públicamente, yo no voy a ir porque yo, a mí los partidos políticos me, me entra urticaria, urticaria pero, pero hay gente que sí, y yo soy un medio que tengo que estar informando a pesar de que una cosa son mis gustos y otra cosa es la información, y hay que informar el día 13 de junio si no me sí, 13, ¿no? domingo 13 de julio, sí, va a estar Ciudadanos Partido Popular encabezando esta manifestación y también, pues eh, en este caso Vox, ¿qué es lo que se pide querido Luis? Miguel, ay, perdón, Miguel, perdona, cariño, perdona, mi niño, perdona, mucho jaleo. perdona, perdona, perdona.
2: Eh, eh, Julio, Julio, realmente, realmente la, la convocatoria, la convocatoria, la hace la plataforma Unión 78, Ajá. ¿vale? Es una plataforma cívica, como puede ser cualquier otra asociación, como Unidos por España, cualquier otra, ¿vale? Y es una plataforma cívica que lo que hace es intentar luchar por la, por la democracia y sobre todo por la libertad, por la libertad del poder judicial. Claro. Date cuenta que, que esto se convoca en referencia a o en contra de, de, de esa absolución que quiere el gobierno dar a los imputados de, del 1 de octubre, ¿vale? o sea, sea todos los imputados por el proceso en tu tierra, ¿vale? Sí, sí. y en la cual bueno, pues creo que estamos todos inmersos y tenemos todos un poco la misma sensación, ¿no? que esto es un engaño grandísimo Pero, de nuevo del gobierno, con el único fin de mantenerse en la poltrona, claro. ...ayudado por las fuerzas eh, extremistas radicales de Cataluña.
1: Sin duda, cierto. sin duda.
2: Entonces, bueno, pues el gobierno quiere de alguna manera... ...hacer un indulto a estos... ...a estos... Eh, ...a estos... Eh, eh, ...antiespañoles. Sin vergüenzas, sin vergüenzas. Ah, llámalo como quieras, a estos antiespañoles sin vergüenzas... Eh, ...y todo lo que tú quieras... Sí. ...que han participado en el proceso porque les quieren indultar... ...y el Poder Judicial defendiendo el derecho de la democracia claro. uh -huh. no lo quiere permitir. claro. Y entonces el gobierno ahora mismo de Poder Judicial está en una tensión muy importante que como gana el gobierno, uh -huh. estamos condenados a que gracias a los apoyos de los partidos independentistas de Cataluña sigan en el gobierno. Claro. Y ahora es el momento que tenemos la sociedad civil de salir a la calle claro. el 13 de junio en la plaza de Colón, en Madrid Bien. para manifestarnos en contra de esa falta de libertad que el gobierno quiere implantar al Poder Judicial.
1: Es que el gobierno se, se, se está sembrado, ¿eh? Vaya, desgobierno, diría yo. Eh, a pesar de todo, recuerden, el día 13, domingo día 13, este mes de junio, 13 de junio, en la Plaza Colón. Pero fíjate tú cómo el Partido Popular Cómo se, le vamos quitando la careta a, a, a los partidos, ¿verdad? Partido Popular viene aquí a esta manifestación para manifestarse por la libertad del, del poder judicial y resulta que bueno. estuvo hace pocos meses negociando con Partido Socialista el poder judicial. Pero qué poca vergüenza tienen algunos, ¿no?
2: Bueno, de hecho, de hecho, de hecho, el señor Fra Casado. Sí. Eh, no ha dado un apoyo a esta a esta manifestación, sino que únicamente ha dicho que en caso de que sea efectivamente cierto ah. que esta plataforma Unión 78 eh, convoca hace esta convocatoria para luchar por la libertad,
1: ya. del
2: poder judicial pues muy posiblemente acudan, lo cual tampoco está claro.
1: No acudirá.
2: Pepe no tiene claro si va a ir. Ciudadanos es un partido Beleta que depende de lo que den, va o no va,
1: sí.
0: y
2: los únicos que vamos a, de alguna manera, defenderlo va a ser el pueblo. Sí. Y al pueblo se une, por desgracia gracias a Dios, sí. un partido que lo pueden llamar de derechas, de ultraderechas. Lo pueden llamar como quieran, pero es un partido que ahora mismo, es un partido de extrema necesidad.
1: Hombre, fíjate, tanto es así, tanto miedo le tienen a Vox, que resulta que lo van a quitar de, de, de no sé dónde, de Europa, que tenía era Iván... Eh, Iván de los Monteros, creo que era el que representaba a sí. Europa. En bueno, algún...
2: Salvador Monteros es una de las comisiones. Sí, exacto. ¿vale? Quieren, quieren apartar de esa comisión pero no lo van a conseguir. Pero mira, yo,
1: yo, yo no soy, yo no soy de Vox, no soy de nadie, soy de mi madre, pero escúchame, eso no se hace. Está no muy sé, mal hecho. Eh. ¿eh? Yo, mira, si ha sido elegido y le toca y toca que, que haya un representante de Vox en ese, en ese, yo qué sé, como se quiera llamar. Pues ¿Hm? toca y Una toca. Y se... Exacto, toca y toca y se acabó y te lo tragas. Ahora no, resulta que ellos están haciendo aquí las cábalas y rituales para quitarlo de en medio. Y luego son ellos los que dicen democracia. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado. Los que le quieren el quitar. El
2: partido que más ha luchado en contra de la democracia en este país en los últimos 2021 años sí. ha sido el Partido Socialista Obrero Español, que el único que tiene bueno es el nombre el que inventó el nombre tuvo la gran idea del siglo. Sí, sí. Porque es un nombre muy bonito que llama a unir al pueblo español obrero, sí. pero que miente y lo tiene todo en sus siglas. Con lo cual, bueno, pues ya estamos yo creo que convencidos, ¿no? Ya... Claro. Independientemente de que sepamos que hay gente que sigue eh, apoyando a las izquierdas en general, pero bueno, estamos, estamos convencidísimos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que el otro día me decía un amigo algo así, o Dice, si en España pusiéramos un muro como el de Berlín en su día sí. y pusiéramos a un lado a todos los comunistas, de hmm. otro lado a todos los de derechas, te garantizo que no pasaba más de 12 meses sin que <risas> mucha parte de los comunistas quisiera saltar el muro para ir al otro totalmente. lado. Totalmente.
1: Además, esto ya lo vimos en el muro, en el real muro de Berlín que, para, que separaba
2: Efectivamente.
1: la Alemania, ¿no? Sí, totalmente. Madre mía. Efect bueno, no,
2: eh, no, eh, unidos no, por... Sí, dime.
1: Perdona, perdona, dime. No, no, quería preguntarte que Unidos, eh, bueno, vuestra asociación Unidos por España, ¿cómo ve esta asistencia de público para el día 13, el domingo día 13?
2: Bueno, aquí en Madrid realmente desde Unidos por España hemos estado participando, ya lo sabes tú bien, y lo saben los conventudios que nos conocen y, y los espectadores que te escuchan eh, de forma habitual, eh, que lógicamente llevamos desde el principio, llevamos desde marzo del año pasado, asistiendo a las caceroladas, asistiendo sí. a, a todo tipo de manifestaciones en las cuales hemos podido o hemos intentado tratar de defender sí. solamente la libertad, sí. Sí. la democracia. O sea, parece mentira que la derecha tengamos que luchar por defender la democracia y la libertad, sí. porque ya no somos de derecha ni de izquierdas, Tiene ya como, somos ¿no? No, demócratas, intentamos defender la libertad. Sí. Parece que si dices eso eres un facha, eres un Sí, fascista. no, bueno,
1: es, es que de hecho, de hecho fíjate que, que cuando eres contrario a sus ideas, lo primero que te dicen es que eres un facha. Es Totalmente. Un, ¿Vale? Sin razonar, sin decir, oye, pues tu idea es buena, porque hay ideas buenas de izquierda que, oye, que se podrían aplicar y hay ideas buenas de derecha que se podrían aplicar. Pero pues, claro, no. pero claro cuando ya te sales de lo que es la normativa, ¿vale? Ya, ostras, ya eres un
2: facha, nene. ya uf,
1: Fascista, fascista, que eres un fascista, claro estamos
2: en una dictadura como no la hemos conocido ni pensábamos que la fuéramos a conocer nunca sí, sí. porque por lo menos por lo menos en españa que yo no la he conocido vale o era muy 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 pequeño ¿vale? cuando hubo una dictadura la gente sabía que había una dictadura claro. ahora está algo mucho peor sí, señor. es una dictadura mucho peor encubierta con unas siglas de un partido Sí, que ni es socialista, ni lucha por el obrero, ni lucha por España.
1: Tienes toda la razón del mundo, porque antes, cuando vivía Franco, sabías dónde estaba el dictador, o si alguien quiere llamarle dictador, y aquí libremente como quiera cada uno, o el, o, por dónde te venían los tiros, pero es que ahora no sabes por dónde te vienen los tiros. Lo que puedes
2: hacer y lo que no puedes hacer, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Eso es. Y ya lo sabías. Eso es. El problema es que no lo sabes, Eso es. Julio. Y en cualquier momento... Vas con una bandera española y un señor policía nacional te pega cuatro palos. Uh -huh. o sea, ¿A dónde estamos llegando? Eso, 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 eso. Eso me pregunto yo. Qué pena. No, Qué no, pena. mucha, mucha ¿Qué pena. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos?
1: Es que ese es el problema. Como no cortemos ya ese tema, como el pueblo no se levante... Nos van a comer la tostada, ya nos la están comiendo, ya nos han comido la media, ya nos falta la otra media. Y cuando sí. terminen de comerse esa media que nos resta, van a atacar a la Constitución Española. Entonces sí que estamos vendidos y perdidos.
2: Es lo que quieren. Hombre, claro.
1: Hombre.
2: Ese es el fin. Hombre. <risa> quieren ilegalizar a los partidos de derechas, quieren cambiar la Constitución Española y quieren disolver esta nación. Sí, sí, sin duda. Ese es el fin. Unidos no podrán con nosotros, pero... Cuando tú separas es cuando vences, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Y te vencerás. Claro. El de la izquierda desde la época de Marx.
1: Totalmente. Anda que no,
2: anda que no, anda que no. Pues, Entonces, bueno, yo espero, yo espero que haya una gran participación por parte del pueblo español, por parte del de ciudadano español, por parte del obrero español, por parte del autónomo, por parte del empresario, por parte del trabajador y por parte de las familias hijos incluidos, que lleven a sus hijos el domingo, que vamos a tener un día maravilloso va a hacer un tiempo fantástico, vamos a poder eh, expresarnos en libertad vamos a poder llevar nuestras banderas cada uno la que quiera, da igual que la lleve roja, verde, azul, amarilla, lucha por la libertad da igual donde estés, da igual de tengas, da igual a donde quieras ir, pero sobre todo lucha por la libertad de ahora y de el futuro, porque el futuro está muy cerca Sí. Y nos est estamos viendo que ese futuro cercano eh, nos están, como te has dicho antes, comiendo la tostada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué frase tan, tan curiosa? Ja, y
1: tan real. Ja.
2: Nos estamos dejando comer por las patas, por sí. estos sinvergüenzas, por estos celones, por estos eh, eh, disolutos, que son unos sí, disolutos. Son
1: gente sin alma, directamente, de verdad. Sí, gente... sí, sí. sí, sí. Yo creo que es el momento
2: de salir, es un día muy bonito para ir con la familia, para llevar la bandera de tu país, de tu nación, que cualquier ciudadano del mundo está orgulloso de su bandera, menos en España. Sí, eso es verdad. Eso es y verdad. eso es una grandísima pena y una grandísima tristeza. Entonces vamos a defender por lo menos... El Poder Judicial, vamos a defender que nuestro Poder Judicial pueda condenar a unos señores que han intentado ir a España, que no les concedan ese indulto sí. que quiere este gobierno solamente por mantener la poltrona y por mantenerse en el gobierno. Vamos a salir a la calle todos el día 13, a la Plaza de Colón, a las 12 del mediodía, a qué? A luchar y a manifestarnos por la libertad. Otra vez, como hacemos siempre desde que tenemos este gobierno. Sí. Es que en el fondo... Es tan bonita la libertad y no nos hemos dado cuenta hasta que la estamos perdiendo.
1: Esto es. Solo nos damos cuenta cuando la perdemos. Pues Luis, de verdad, ay, digo otra vez Luis, Miguel, Miguel Hernández de, de Unidos por España. Yo no sé por qué te digo Luis, chico. Pero porque te gustará. Ángel Luis,
2: Miguel Luis, no sé. Luis Miguel, Luis Miguel, no supongo que será. O a lo mejor iba o para Miguel, cura. Como tú quieras.
1: <ríe> Gracias de verdad, Miguel Hernández, por tu tiempo Unidos por España. Eh, veremos a ver el éxito del día 13. Ojalá vayan muchas personas. Gracias. Espero a ti. que nos
2: apoyéis desde tu grandísimo y magnífico programa que te acuerdes de nosotros más de un día sí, de aquí al día 13 para poder convocar a cuantísima más gente pues muchísimo mejor y bueno pues eh, ya te he comentado que es una plataforma civil la que la organiza con lo cual si vienes en mi casa tienes cama tienes un plato de sopa un filete con patatas y si no huevos y patatas siempre hay
1: eso es lo que me gusta. Déjate de lubinas, historias raras. Eso, eso, eso. eso. Lo que me importa. A mí, la comida sencilla. Gracias, Miguel, de todo corazón. Gracias de corazón.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, gracias. Veinte minutos y llegamos a las ocho de la tarde y nos vamos enseguida con otro protagonista. Otra protagonista. Recuerden ustedes, trece para aquellos. Nosotros, ya saben ustedes, somos un medio de información y vamos a dar la información. Nos guste más o nos guste menos. Eh, vayamos a ir o no vayamos a ir bueno, ya saben ustedes ustedes también son libres pero que yo entiendo que hay muchas personas que van a ir y quieren ir y me parece muy, pero que muy bien esta es la libertad, ya está cada uno es eh, responsable de sus actos y, y, y ya está, nada más lo que pasa es que a mí me choca mucho de verdad, se lo he dicho a, a Miguel no digo, joder, es que es muy cruel es muy cruel que, que el Partido Popular vaya a esta manifestación cuando, cuando estuvo intentando negociar con el Partido Socialista la independencia del Poder Judicial. Iván y los tíos iban a la manifestación para que no haya, pues eso, para que haya independencia del Poder Judicial cuando se querían re repartir todo el tinglao entre el Partido Socialista y Partido Popular. <coughs> Perdón, eh, no llegaron a un acuerdo porque el Partido Popular quería unas cosas y el Partido Socialista quería otras y claro, pues al final de tanto tirar el caramelo se rompió y se cayó al suelo y nadie se lo pudo comer pero ahora que el Partido Popular es que tiene cojones ¿eh? tiene cojones ¿eh? que el Partido Popular diga ahora, pues yo voy para manifestarme pues eso, pues para <risa> la independencia del Poder Judicial digo yo, ole, ole ole, estáis sembraos sembraos, sembraos por no hablar de digo, de, de Ciudadanos, que vaya tela, que yo no sé, bueno, en fin, irán cuatro o cinco de ellos, pero bueno, en fin, tela marinera. Vamos con otra historia, cambiamos de tercio y nos vamos con otra personita que es muy querida y que ha tenido unas últimas apariciones en la televisión realmente espectaculares. La recibimos con muchísimo cariño, ella es Inés Sanz, muy buenas tardes, bienvenida Inés.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Me oís bien?
1: Te oímos perfectamente, como si estuvieras aquí. Perfecto. Bueno, oye, felicitarte por tus intervenciones, porque yo creo que en esas intervenciones que has tenido, y sobre todo la última, cuando has estado dando tantos datos, entiendo que... No, entiendo, no. Seguro que has despertado a más de uno y habrás di y habrá dicho a esa persona, hostia, es verdad lo que dice esta chica. Ostras, es verdad, 0,006 de infectados. ¿Sabes lo que quiero decir? Que quizás has dado, has despertado a mucha gente que estaba dormida y te quiero felicitar.
3: Espera, me voy a quitar los cascos porque ¿me habéis bien ahora?
1: Sí, 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 perfecto. perfecto. Porque... No, no, esto
3: no está funcionando
1: como de... No te preocupes. Te comentaba...
3: Sí. Un error porque no soy perfecta. Bueno. Y estos datos eh, los saqué ayer deprisa y corriendo, eh, casi en media hora buscando fuentes y me he podido equivocar. De hecho, dije que hay 7,8 billones de personas en el mundo sí. y, y ahí empieza el, la primera confusión. O sea, para mí en realidad son 7,8 mil millones de personas Eso es. en el mundo. Sí. Pero eh, hay veces que cambias el término del mil por mil millones, lo cambias por billón. Sí. Y ahí han empezado los ataques, los trolls, la lista, la tal, la... bueno, pues nada. Vale. Aún así, aunque me hubiera equivocado, que es probable y posible que me haya equivocado en algún dato, eh, los tantos por ciento, el 0,0000, es que son muchos ceros. O sea, vale. nunca, nunca, nunca vamos a llegar al, no sé, al 15%. De que,
1: claro, claro. Es lo que yo estaba diciendo al principio del programa. Estamos ante un supuesto, una supuesta pandemia, que ya la llamamos muchos pandemia, como sabrás, en la que se nos ha debilitado el país en pro de evitar unos contagios cuando estos datos, los datos de ellos, ¿eh? De ellos. No lo has hecho tú, ¿eh? Ni lo he hecho yo, ¿eh? Ni lo ha hecho el carnicero de la plaza del mercado. Cuando ellos han dado los datos y son un 0,0... En fin, que no llega... Es que ni siquiera llega al 1%, por
3: favor. No, no, no llega, no llega. Eh, no llega, o sea, Madre mía, madre. No
1: llega.
3: Y estoy totalmente de acuerdo contigo en, en que yo, yo no, no estoy en la fase de si el virus existe o no existe, porque no soy bióloga. Claro, me claro. lo veo, me lo oigo todo porque me encanta. Claro. Pero esa, ese exceso de mortalidad... Mmm, fue por protocolos y negligencias y...
1: Sí. <risa> eso creo, mira, ni tú ni yo somos claro, biólogos. A
3: nivel, que estaban todos asustados, ellos los primeros. Eh, nosotros encerrados en casa sin saber, sin, sin otra ventana que la televisión. Uh -huh. Que fue horrible, con lo cual ahí nos intoxicamos muchísimo. Y luego, por eso ha despertado también mucha gente, ¿sabes? Que ha ido buscando por sí mismo. Claro. Y ha dicho, hombre, pues igual no era
1: claro.
0: para
3: el encierro, o sea, igual no era necesario claro. de hecho ellos lo han reconocido, han dicho que nos encerraron porque no encontraban otra mejor otra solución mejor.
1: Muy bien pues, el, pues y no pasa nada, ¿no verdad? que no pasa nada, pero nada. es que fíjate, nos cierran porque no había otra solución mejor, pero no obstante nos siguen eh, con el bozal con la obligación ah. del bozal, con lo cual eh, sus palabras yo me las paso por un, por no decir por otra cosa, por otro lado, por una oreja y me salen por otra, porque claro, ahora están reconociendo que nos confinaron porque no había otra solución y porque era para prevenir y resulta que dirán lo mismo dentro de dos meses cuando quiten las mascarillas ahora y dentro de dos meses dirán es que pusimos las mascarillas para prevenir también. Entonces, ¿qué cara de gilipollas nos va a quedar?
3: Pues no me extrañaría que las, masca las mascarillas cayeran en breve porque el otro día vimos a Yuso con su nuevo novio pasando con mascarilla y aquí hay una reflexión que solemos hacer que es eh, si el virus fuera tan sumamente mortal y, y, y pues eso que se cae la gente por la calle muerta ¿Sí? los meros que cumplirían sus normas son ellos y ni no, uno ha cumplido sus normas total o sea, las hemos visto hemos visto que se las han saltado los unos los otros y los demás allá por activa y por pasiva en España y fuera de España. Uh -huh. Si realmente... Claro, los primeros que tendrían que tener miedo, que es a lo que estamos jugando aquí, claro. son ellos. Claro. Y si tú no lo tienes, pues lo voy a tener yo. Si tú me pones las normas, te las saltas, que entiendo que es... Porque esto no existe, uh -huh. pues entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y las mascarillas, yo, vamos a ajustar los dedos, creo, creo que van a caer en breve.
1: Sí. Eso también quiero yo. Eh, lo comentábamos, creo que ayer, antes de ayer... Eh, que no creo que pase más del mes de julio, ¿eh? creo, ¿eh? ojo, ¿eh? ojo, ojo. A ver, porque
3: en verano es realmente agobiante.
1: Bueno, pero el de Andalucía, el cacique de Andalucía, dice que no, que no, que los, aunque caigan, porque ya se está escuchando que van a caer a todo nivel nacional, pero algunos gobernantes autonómicos, en su, en su empoderamiento, porque claro, les han puesto eh, eh, la medalla de ser presidente de una comunidad. Y resulta que ahora, pues dicen que en Andalucía, pues muy probablemente que no, no no, no, la quiten, aunque el gobierno diga que en toda España las vayan a quitar, fíjate tú, ¿eh?
3: Claro, entiendo yo que entonces los andaluces dirán, eh, ¿y qué pasa? Que en Extremadura, ¿no? Y aquí sí. Claro, claro. claro. Eh, Esto... Ya, y, de hecho, te estaba viendo en el editorial al principio cuando has empezado a hablar el de, de, bueno, del virus, del de, de pangolín y, y demás. Sí, sí. Me tengo que reír, de verdad, con lo del pangolín, que es que me hace mucha gracia la palabra. Sí, 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 y, gracias, sí. eh, es que creo que ahora levantan la prohibición de, de autopsias, Julio. Sí. Entonces creo que ese es el motivo por el que están reculando a marchas, a marchas forzadas. Sí. por a ver cómo casan esa versión... Ya han dado la versión B de que el virus salió de un laboratorio, que aquí hay otro matiz, sí. muy importante. En esos laboratorios hay una seguridad brutal. No se escapa los virus. No, 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 por Porque supuesto. si no estaríamos muertos, porque claro. ellos estarían, están siempre investigando con, con este tipo de virus, pues no sé si para bien o para mal, vamos ya. a dejarlo ahí, pero la seguridad en esos laboratorios es brutal, Vamos, y no se escapan los virus, que no, que no, no. Pasa. Eso no pasa, es imposible. Y ahora quitan las autopsias, con lo cual, a ver cómo casan la nueva versión que han dado del virus que se escapó del laboratorio con a ver si el virus está en el cuerpo o no está en el cuerpo.
1: Claro, tú imagínate, Inés, y todos nuestros espectadores, vamos a soñar, imaginaros que eh, se empiezan a hacer autopsias, que yo creo que se han hecho, lo que pasa es que se han ocultado, esto es una apreciación mía personal, pero imagínate que salen datos de que, pues nadie ha muerto de un SARS-CoV-2, sino que todos han muerto de coronavirus. Es decir, de esos coronavirus que, con los que convivimos desde hace siglos y siglos y siglos, que es la gripe, el resfriado, etcétera, etcétera. Eh, ¿Nos quedaría, una cara? ¿Nos quedaría ver, una cara? Va a ser bien?
3: interesante verlo. A, ver qué, qué relato, a qué relato se acogen para justificar... Eh, este tema, sí, porque pero... en algún momento va a salir, es imposible. No, no, esto
1: no se puede parar, está claro, Inés, no se puede parar, esto va a salir. Fíjate si va a ser así, que ya Iker ha hecho el teatrillo, ha grabado en el plató, pues mira, estamos cambiando el guión porque nos acabamos de enterar de que este virus ha salido de Wuhan, de China, al final es, Estados Unidos lo ha dicho, pero si Trump ya lo decía desde el principio, y, y, y nosotros también decíamos que esto... Primero, a los primeros estadios decíamos que esto era de los chinos para un golpe de Estado. Pero es que al final, tampoco creo que las élites sean tan gilipollas, perdóname por esta expresión, porque si tiran a mansalva un virus, también les puede afectar a ellos, aunque ellos puedan tener el antídoto. Pero bueno, en fin, yo creo que tontos tan tontos no son, también necesitan eh, mano de obra. Se han cargado a los, a los mayores, que son los que interesaba porque estaban cobrando, ¿sabes?, eh, las jubilaciones, y ya está. Y es duro, pero esto es lo que hay.
3: Sí, esa, esa fue, de hecho, una de las premisas cuando yo empecé a plantearme cosas e investigar por mi cuenta y acabamos todos aquí en esta gran familia. Sí. Eh, este, dije, este virus es muy listo, eh, ataca a los que no producen y cuestan dinero y salva al futuro, que son los niños, porque la incidencia en los niños es entre cero y nada, o sea, sí, sí. les pasa el virus, o sea, ni lo cogen, ni, 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 ni tienen síntomas, ni contagian, parece ser, bueno, el enfermo es asintomático, sí. eso también da para, para otra novela, sí. pero los niños, ¿eh? Y dije, este virus es, es que es súper listo, este virus, es y ahí empecé yo a investigar y acabé...
1: <risa> Casi loca, ¿no? Porque, no veas, es para volverse loco, sino, si no, si no... Para hablar de los de las cepas y de los que hablan de las cepas, los cepólogos, como decía nuestro queridísimo Fernando eh, Mirones. Cepólogos. Sí.
3: Bueno, no les hago. Yo ya yo estoy fuera de, de las cepas. O sea, bueno, primero, yo seguramente lo habéis oído todos, que la OMS ha dicho que para no eh, estigmatizar a los países y para que las cepas no sean racistas, pues que no las sí. podemos llamar india, británica, sudafricana, no sé sí. qué. Y entonces le han puesto alfa, omega, beta, gamma o algo así. Madre mía. Eh, no, sé, no sé cómo va eso, no, no sé si va en función de la vacuna o no. Eh, la vacuna, pues también tengo que hacerme ahí un estudio, porque no sé si realmente se está vacunando toda la gente que dicen que se está vacunando. Claro. Para empezar, les faltan dosis. <risa>
0: Sí, sí.
3: Que es lo que decía yo ayer en, en, en el Toro Televisión. Decía, pues si no pasa nada, si es que como estamos en manos incompetentes, aunque sí. te quieras vacunar, no pasa nada, no te va a llegar la vacuna. No te vas a vacunar. O sea, <risa> es que es o sea hay, hay veces que hay que dejarles a ellos solos, porque
1: se estrellan claro. solos. Sí, sí que es verdad. Sí. sí.
3: Aquí el equipo, el equipo de Soros en España, pues podían haber elegido a algunos. O sea, para hacer el mal eligieron a los peores. Podían
1: sí, haber elegido. Sí. A algunos
3: un poco más competentes.
1: Sí, al listo de la clase o algún... Pero no han cogido a los tontos, a los que ponían de cara a la pared. Y claro, con, con los tontos, pues bueno, pues con, con niños se acuesta, menos se levanta. hasta lo que hay. A Soros le ha salido muy mal aquí en España, la verdad. Lo hemos pasado mal, pero le ha salido bastante mal, sí, porque tiene incompetentes. Es lo que hay.
3: Que lo que hay. Yo creo que eh, estamos en un punto, hoy ha sido un día bastante interesante, eh, se ha notado bastante movimiento porque había una sentencia del Supremo eh, diciendo que ya no hay motivo para, para suspender derechos fundamentales, no sé si lo habéis leído. Sí. A ver, la tengo aquí, eh, dame bueno, un
1: segundo. Sí. Y además, mientras lo buscas, voy a decir que esto es lo que nos quería decir Julián y lo dirá el lunes con mucho más detalle, pero es lo que está insinuando y está diciendo de alguna manera también Inés Sainz. Resulta que ya muchos medios de comunicación están reculando mucho y están contando cosas que eh, hace dos semanas eran impensables con el tema de la vacuna, etc, etc, etc. Con lo cual, preparémonos, porque en los próximos en las próximas semanas eh, va a dar un cambio bastante bueno y positivo para nosotros,
3: creo, eh, creo. No perdóname, Julio, no la encuentras es que no la no, no tengo la mano, no pero la ha dado el país. Vale. Es una noticia de hoy del país en la que el Supremo, creo que por a, a algún tipo de resolución, en concreto en Baleares, mm. ha dicho que se acabó, que ya no hay estado de alarma y que ya no hay ningún motivo para restringir derechos y libertades. Claro,
1: no hay... es, que, es que sanidad no puede imponer confinamientos, sanidad no puede imponer eh, restricciones ni leyes, es que es, es, lo están haciendo lo peor que pueden, Y claro, los, la, la justicia ha dicho que menos mal, que menos mal. Ha dicho, bueno, hijos, esto no puede ser así. Es que si no, va a ser esto peor que Venezuela. O lo paramos o, o bueno, como digo siempre, nos comen.
3: Sí, sí. Y de hecho, eh, la unión de la política... O sea, la, la ciencia que se ha politizado ahora pretenden también eh, politizar el tema legal con, con la excusa de la ciencia. con la, se Están liando hay una bastante gorda entre ciencia política y leyes... Ya. Y yo creo que las leyes, por sentido común y por justicia, eh, ganan en ese aspecto, ¿no? Y siempre va a haber algún juez en algún lado que va a levantar la voz, y es un juez, sí. no es un ciudadano normal. Claro. Eh, bueno, vale. normal,
1: pero... No, yo sí que sí, te hemos, te hemos entendido perfectamente. Yo lo que tengo una duda es, cuando llegue otoño, llegue otra vez la la gripe estacional, estos protocolos van a desaparecer. Hay mucho hay mucho que, que, que saber aún porque es estamos viendo un presente incierto pero un futuro mucho más incierto porque, claro, cuando llegue otra vez la gripe estacional de todos los años, vamos a volver al principio otra vez. Los medios de comunicación, que yo no dudo que sí, que sea así porque están regados económicamente por el gobierno, van a decir otra vez que han aparecido brotes y nos van a confinar. Es que cuidado, cuidado.
3: No, yo creo que el confinamiento estricto ya no eso no va a volver nunca. O sea, como lo vivimos el secuestro aquel que vivimos, yo creo que eso ya nunca va a pasar en España, eh, porque en Argentina creo que están, bueno, terrible el tema. Ya. Pero es que aquí hoy viendo la prensa también hay un dato bastante interesante y es que han rescindido 30.000 contratos de sanitarios COVID. Sí, que sí. Que Entonces, sí. Bueno, deben estar contentos. Estos que bailan TikTok deben estar... Que les dan palmas las orejas. Hombre, claro. y, y entonces en septiembre, ¿qué, ¿qué va a pasar otra vez? ¿Colapso sanitario? Porque no tenemos personal. O es que ya no va a pasar nada. Y vamos a seguir con el colapso sanitario habitual y normal de las gripes que pasaba cada año. Y que, bueno, alguna vez salía en la tele, pero nadie eh, nos separaba el mundo por una gripe, ¿no? Claro que no. Claro. Claro. Pues, no sé, sea, mira, y además, mira, que toda la noticia delante adelante, pone, eh, España rescinde casi 30.000 contratos de sanitarios COVID y se espera que desaparezcan 58.700, otros 58.700.
1: En total, 70 y pico mil. Bueno, claro, es que hay una rebaja, eh, va, no van a invertir 11.000 millones de euros, es decir, en la sanidad. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Hay... Esto es complejo. Esto lo tendríamos que hablar un día con, con más personas y hacer un debate. Resulta que nos hacen creer que los hospitales están colapsados. Y yo creo que es un gran error. Y digo creo, ¿eh? No tengo la verdad. ¿Por qué, Inés? Porque el otro bueno, el otro día, hace unos meses, me decía un amigo, fui a un hospital de Gerona, ¿vale? Porque mi niño que estaba haciendo motocross, se hizo daño, se hizo un esguince. Bueno, se rompió el pie. Llegó al hospital y le preguntó, mientras estaba esperando, al doctor que estaba ahí junto a su hijo, dijo, oye... Eh, ¿cómo va el tema del COVID? Y el doctor le dijo, bueno, pues, pff, normal. Y entonces, eh, no, dijo él, porque es que aunque se habla de colapsos, dice, no, colapsos o no. Mira, le dijo el doctor, y esto es cierto, ¿eh? que me caiga un rayo, ¿eh? ahora mismo sin miento, ¿eh? le dijo el doctor a, a mi amigo, dice, tú imagínate que ahora mismo vienen aquí, a urgencias, pues yo qué sé, 100 personas o 150 personas con cadera rota, pierna rota, tobillo roto, y pues me quedo sin material. Porque la realidad de la sanidad es que no hay material, no hay recursos. Y si encima no hay recursos, no hay personal, en, en, en un resfriado, en cualquier cosita que pase, ya está, colapso. Pero no es colapso porque sea intrínseco del virus o de lo que sea. No, no. Es colapso por falta de material, por falta de inversión o por falta de personal.
3: Por falta de camas. Eh... Hay que hacer ahí un análisis también de datos bastante interesante sí. de números de hospitales con número de camas normales en las habitaciones sí. número de UCIs. Sí. Es que a un clic se, se colapsa. O sea, imagínate si hay un accidente aéreo, ya ha pasado alguna vez, sí. o el horrible Atentado. OCM, sí. eh, van todos de golpe a la UCI a la vez. Claro. Es colapso. Y tienes que estar preparado. Que puede pasar en cualquier momento y en, y en cualquier lugar.
0: Sí, señor.
3: Eh, no necesitan ni siquiera una pandemia. Y bueno, pues ahí están nuestros amados líderes que nos gobiernan con nuestro dinero. Sí, señor. Sí. Decidiendo qué es lo mejor para nosotros en, en salud. El, el otro día sí. en, en la tele, ya no me acuerdo en qué intervención, les dije: Mira, yo, perdonadme, pero yo confiar mi salud a Pedro Sánchez me parece muy responsable. Total. O sea, yo casi prefiero cuidar de mí misma yo y de mi familia, investigar yo eh, y con mi sentido común y mi responsabilidad, pues vamos tirando. Y ahora mismo lo mejor es evitar un hospital. Sí. Porque como no bueno, sabes qué clase de matasanos te vas a encontrar, pues sí. que los hay muy buenos. Sí. Pero...
1: Pero callan y van a pagar las consecuencias de sus compañeros por el hecho de callar. Si es que, es que esto se ve que va a salir, eh, cariño, se ve que va a salir, eh. Esto va a reventar, ¿eh?
3: quiero contar una cosa, porque la audiencia, ya sabes que el cáncer es una de mis misiones en, en sí, mi vida. Sí. Y me ha escrito hoy un chico y me ha contado un, un caso de una amiga suya, ¿no? Que se había descubierto un bulto, uh -huh. estaba preocupadísima, se había descubierto un bulto en el pecho y que había llamado al centro de salud para pedir eh, cita con el médico uh -huh. y que le habían dicho que la primera exploración era por teléfono. Anda. ¿Cómo te vas a hacer? <risa> o sea, ya te lo has hecho tú, quiero decir, cuando tienes un claro. tema de pecho, te lo de explorarte a ti misma es una de las que te Vamos, o sea, de lo que tienes que hacer habitualmente las mujeres, lo tenemos que hacer habitualmente, vamos, que eso es así. Qué fuerte. Y, y, y que te conteste el centro de salud que la primera exploración es por teléfono, pero que exploración? Si ya me he explorado yo, ahora el siguiente paso es una mamografía, que es lo que necesito. Madre mía. Y como lo retrases mucho una cosa que puede ser muy sencilla, como fue lo mío, sí. se puede convertir en una cosa muy grave. Claro, claro. Y esto lo vamos a ver, por desgracia, por eso yo estoy, de verdad, a veces me cabreo
1: mucho. Sí, no, se te, sí, se te nota. Se te nota porque es un tema que te llega, sin lugar a dudas, y pero, pero no hacemos nada. Es que ellos mismos, los sanitarios, deberían decir, tener alma, corazón y empatía, y decir, hostia... Cáncer, ¿tienes un bulto? Señora, véngase para aquí mañana mismo, va, venga que... Es que,
3: Pero claro. ya hemos visto el, que el otro día la llamada de, de aquella robot, porque eso era un robot que llamaba a la madre Sí Los niños y tal sí. y esa, 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 son, no sé o sea, una, es una teleoperadora pero que debe ser un robot porque no tenía ningún tipo de empatía ni sentimiento ni, ni, sí. ni preocupación porque realmente era todo persecución sí. pero no preocupación
1: Sí que es verdad, sí Sí que es verdad, sí. Sí que es verdad. Tenía, tenía ese tono robotizado, ¿verdad? Eh, esto es lo que tengo que decir. No voy a mostrar ningún sentimiento. Y, y la otra persona decía, es que, joder, no tenéis manos. Oye, ni mutarse, pero ni no, mutarse. Y también
3: lo vi. Pusiste un audio que me reía porque lo estaba viendo en casa y os estaba viendo las caras en el plato. <risa> no sé si era un andaluz. Era un andaluz también que le pedía 8 millones de explicaciones. Sí. Que si... Que la pobre señora no entendía nada. Sí. sí, sí. Y, y también se le veía que era como um, automa automatizado el tema, sí, ¿no? Sí. A ver, señora, que usted tiene la cepa, no sé qué, pero que entonces se tiene que hacer un PCR, pero que entonces que no puede venir, porque entonces va, tiene que ir. porque entonces qué hago?
1: <ríe> y... Claro. Claro. Es increíble.
0: Y el,
3: el lío era, además los andaluces como son tan graciosos. Sí. sí la, la señora sí. decía, mira, perdona, yo no estoy entendiendo absolutamente nada de lo Hombre, que me está normal. contando porque normal. el otro normal. no sé debía estar leyendo algún tipo de papel que estaba muy mal redactado. Total. Y, y, y yo, a ver, a veces nos tenemos que reír Julio, sí, porque es que si no sí, sí. me reí, yo ese día me reí. Si no reímos
1: y, y nos reímos de ellos porque tenemos tenemos que hacer ese, ese, esa terapia, decir reírnos y disfrutar. Perfecto. Que lo estamos pasando mal, sin duda, pero reírnos de ellos, para que se sí. den cuenta que están, que están dando vergüenza ajena, porque es vergüenza. Porque... Y eso es lo
3: que fastidia, es que lo tengo ¡Hombre! totalmente ¡Hombre! calculado, se nota un montón cuando hay al, algo que pasa, no sé, por, por Cristina Martín Jiménez o por López Mirones o bueno, cualquiera... De, de los que saben de realmente de tema eh, conspiración no sí. eh, y de repente pasa alguna noticia y tal y nos reímos de ellos pulro. bueno empiezan a aparecer trolls pero que salen como champiñones claro. les molesta muchísimo que nos riamos de ellos los memes sí. eh, los bueno, chistes, la ironía. la
1: ironía sí
3: todo.
1: pues hay que seguir donde duele donde duele es lo que hay Algún día se darán cuenta, por cierto, con esto que acabas de decirme de, del tema de, del cáncer, que es muy grave, eh, no quiero frivolizar, pero es que si seguimos así, si seguimos así, algún día te llamarán por teléfono para que tú mismo te intervengas en una operación. Te dirán, coge el cuchillo, ahora ábrete una incisión en la pierna, ahora separa la carne e introduce las pinzas, eh, las la de las cejas mismo. Te la pones y te sacas el perdigón.
3: Ya, ya vimos, no sé si os acordáis, eh, no sé cuándo fue, hace igual medio año o medio año largo, un, estábamos también bastante agobiados todavía.
0: ¿eh?
3: Sí. Y, y hubo un médico, no voy a dar el, el nombre porque no es amigo mío, pero re, rechina un poco, ya. porque trabaja para una farmacéutica, ya. con eso lo digo todo. Ya. Eh, y sale bastante en la tele y tal, es un ginecólogo y atendió un parto por teléfono, wow. eh, porque no había manera de llegar, porque no había taxis o porque había eh, toque de queda o no sé cuál era el tema. Sí. salió en todas las noticias como si fuera un héroe, como esto es un avance en la medicina. Y yo, un parto por teléfono, un avance en la medicina.
1: En serio. Os parió una madre, pero directamente.
3: O sea, porque yo entiendo que haya gente que quiera dar a luz en casa me parece muy respetable y cada uno ahí que analice los riesgos sí, y sí. ya sabes la, la bendita frase por cierto fijaros mucho que ahora están repitiendo para todo para economía para salud para inmigración y para todo el beneficio es mayor que es mejor que o sea, ¿cómo es? el beneficio es mayor que el riesgo
1: sí correcto así es.
3: La repitiendo en absolutamente todos los temas y, y en este caso yo entiendo eso pues que la gente quiera dar la luz en casa de manera natural y tal pero normalizar que el ginecólogo desde tu casa Hostia. te diga el tema del parto y que tu pareja o quien tengas ahí presente sí. te ayude. O sea, el ginecólogo en casa por tele. A mí yo me quedé. Digo, esto no. Y, y a la gente le parece bien. Sí. Le parece normal.
1: Sí. Claro, porque todo se justifica con esta pandemia, ¿verdad? Todo está justificado. Ah, es que. ¿Por qué, ah. ¿por qué no me y visita?
3: y ay, la tecnología. Mira que yo soy súper tech y, y me encanta la tecnología, pero claro. Eh, la tecnología se puede utilizar para hacer mucho bien y muchísimo mal.
1: Sí, hombre, hombre, por descontado, por descontado. En fin, mira, no sé, pero yo intuyo que esto está en la recta final nos va a costar mucho tiempo aún, ¿eh? porque ellos van a continuar y van a intentar amedrentar a la población, pero lo que, con lo que no van a poder, Inés, no sé si estás de acuerdo o no, es con el despertar cada día más creciente de personas que se van informando, van escuchando y van sacando sus propias conclusiones.
3: Pues mira, creo aquí creo que hemos avanzado algo, porque tengo la sensación, por lo que hemos estado comentando después de esa fantástica puesta en escena de la agenda 2050. Eh, creo que la hemos retrasado 20 años, porque hemos sí. pasado de hablar de la Agenda 2030 a la Agenda 2050. Buen detalle,
1: lo has visto muy bien, Inés, eres muy lista. Sí, señor. Sí, señor. No,
3: es que leo mucho. Sí, pero, además lo dijo Expansión, o sea, esto lo dijo Expansión, en plan, nos olvidamos de la Agenda 2030, ahora estamos en la 2050, digo, bueno, hemos ganado 20 años, vamos bien.
1: Totalmente de acuerdo, esto, esto es cierto, esto ya no es la 2030, sino es la 2050, correctísimo, correctísimo. Muchos dirán, bueno, porque la 2030 ya está impuesta. No, no, para nada, para no. nada, aún estamos en la batalla. No. Pero bueno, en fin, eh, sí, sí, totalmente. Es que ayer, Inés, y para terminar, había algunos espectadores, que lo entiendo, ¿no?, que estaban muy desanimados, quizás sería la palabra, porque dicen que, que ellos no ven como que está cambiando la cosa, que ellos no notan nada. Claro, yo le quise decir, y ahora te daré la palabra para que tú digas lo que quieras, yo le quise decir que sí que están pasando cosas muy buenas a favor nuestro, lo que pasa es que, claro, no están saliendo los medios de comunicación. Lo poco que podemos decir nosotros y que nos enteramos nosotros es lo que podemos conocer, pero... Eh, yo creo que, que hay muchos más motivos para estar contento que para estar tristes. Yo creo que los tristes son ellos, las élites y los gobernantes, que están viendo que sus planes no se están cumpliendo con la facilidad que ellos querían.
3: Eh, mira, yo ahí tengo una teoría. Son tan tristes, o sea, tienen tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero, y nadie les quiere porque los pocos que les quieren mmm, solo les quieren por el dinero. Eso es. Que por eso nos tienen que martirizar a nosotros. O sea, realmente sí. nos envidia, sí, sí, sí. Porque nosotros somos libres, independientes, no, la gente nos quiere, nos abraza. Sí. Vamos, ¿tú te imaginas darle un abrazo a Bill Gates? Uh,
1: Yo no. Antes hace? se lo doy en a un atún, claro, está claro. Sí. Sí, sí, claro. claro.
3: Y, y efectivamente... Eh, es cierto que cuando estás dentro de... de, de y esta lucha diaria constante y venga a investigar y venga a estudiar cada uno en sus ámbitos es agotador y muchas veces yo también digo, mira, hoy ni veo ni leo ni nada. Claro,
0: ¿no?
3: eh, claro. Y los que estamos aquí todos los días en los chats, en, los, en las redes sociales siguiéndonos los unos a los otros, pues no igual no vemos los avances. Pero si ahora haces el resumen de un año hemos ah, avanzado bastante. Claro. Bueno, porque hemos conseguido que digan ya que el virus no venía de un pangolín. Sí.
1: <risa> correcto correcto
3: entonces hay que tener y, y ayer por cierto que ten... tuvimos un directo fantástico con, con Rafa y, y el comando estelar y tal sí decían que 2026 Uy, a mí me da algo pero bueno mm... parece que hay que aguantar hasta 2026 no
1: sé no creo que tanto es una La sensación
3: de las guerras mundiales cuánto duraron eh y esto es una guerra mundial
1: ya 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 sí 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 sí, sí. no no es que a ver eh, pff, yo qué sé nosotros hemos preguntado a astrólogos, hemos preguntado a mucha gente que, es, que puede tener una cierta visión y nos dicen 24, más o menos. Pero bueno, en fin, eh, en el año 24 de creo.
3: Mañana no va a ser a final de año y no va a ser 2022. De hecho, a nivel económico, por cosas que he estado leyendo, parece que 2022 va a ser como una especie de balsa de aceite. que parece que como la calma antes de la tempestad.
1: Es que esa es la pandemia, esa es la pandemia real, el tema económico. ¿No? Ya, si han, bueno. han destrozado todo el mundo, todos los países desde India, pasando por España, Italia, Francia, Alemania, esto esto, esto sí que será realmente una pandemia.
3: Oh. Yo creo que ahí lo vamos a ver en, en 2023, porque hay sí. dudas que vienen, los otros que mienten, sí. la gente que todavía está pues tirando de ahorros, imagínate. Sí. Sí. Yo sí. creo que sí que efectivamente puede ser 2023 un año horrible, pero bueno, estamos en el aquí y en el ahora, es. y tenemos que disfrutar, que es viernes Eso y... Es.
1: Total, total. Fíjate, fíjate que... ¿Sabes lo que no tienen las élites que por eso nos envidian tanto? Es eh, el amor, el corazón, el alma, por eso nos quieren quitar el alma, y el humor, el humor. ¿Tú sabes mm, lo sano que es reír? Ellos no pueden reír, ellos la caja de la risa que tienen en su cuerpo se la han eliminado. Con lo cual, somos en envidia para ellos. Y eso es lo que sí. tenemos que hacer, seguir haciéndoles, dándoles por culo. Pero
3: tenemos que creer en ese aspecto porque les damos mil vueltas. Eh, wow. Ellos no tienen muchas cosas que envidian de nosotros. Y eso sí, serán millonarios, fantástico. Pero el dinero ya sabemos que no da la felicidad y, y ellos son la muestra perfecta.
1: Bueno, el dinero no da la felicidad, pero a mí me gustaría llorar en un yate, ¿eh?
3: Bueno, y, a mí, y a mí, todos juntos, en amor y compañía, pero ya te digo, no, yo. a ese nivel de dinero, Julio, que no, de verdad es. es, es broma. No, no es que tengas un no sé, un amigo que gane un poco más no, no, ese es otro nivel. O sea, total, total. Increíble, Lo que... pues son billonarios de esos, sí que son billonarios de verdad, trillonarios. Y bueno, pues, pues muy bien, pero no eres feliz y, y, realmente, y, eres
1: y realmente no tienes nada realmente no tienes nada. Claro, es así. Sí. Pues no te vamos a molestar más, cariño. Eh, estamos muy contentos de haberte tenido con bueno, nosotros.
3: No, no sé cómo vas con el siguiente invitado, pero yo como tú veas, yo estoy sí. feliz de charlar con vosotros. Es un poco terapéutico también para mí, porque llevo una semana, uf. ¿Sí? Hostia, pues, sí. Yo, yo, ya necesitaba no reunión con ver. un canal de televisión y... y... ...charlar un ratito con vosotros y con la audiencia.
1: Espérate que tengo, tengo aquí el horario, a ver, un momentito que estoy mirando porque a veces...
3: Nunca cumples.
1: Es que, que a veces cuando quiero ser muy a rajatabla, a veces me paso me quedo corto. Vale. Ah, bueno, claro, tenemos a General Budiño, que era a las 8, pero bueno, en fin, ahora lo llamaremos... ...y también a Martín Eiru, porque hablaremos, por cierto, de la ley natural, que es muy importante...
3: Es muy interesante ese tema. Me tengo que poner a... Sé que Raja también anda puesto en eso. Sí. Y me apetece bastante oíros y escuchar. Bueno, pues, a ir aprendiendo, porque yo, como el conocimiento no tiene... Eso sí que no tiene límites. Wow. Sí, también. Eh, me apetece bastante. Me parece un tema muy, muy, muy interesante. Y, además, creo que tiene algo que ver con la ley del mar.
1: Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé, cariño. No lo no sé. sé.
3: Eh, y a ver si lo comentan, pero mm, yo... Todavía no sé nada, ¿eh? porque sí. he leído y he oído muy poco de la ley natural. Sí. Pero creo que todo tiene que todo, el origen de la ley natural tiene que ver con, con las leyes del mar.
1: Dice, dice la audiencia que sí. Dice la audiencia que sí. Sí, sí. No sé. Yo es que no lo sabía, ¿no? La ley bueno, de Almirantazo. No sé si lo he oído. Es... Sí. Ah, sí,
3: sí, sí. Ley
1: marítima, sí. sí.
3: No sé si se lo he oído, he oído a Trota. No sé a quién se lo he oído, pero tenía también todo el sentido. ¿eh? Si aquí no hay nada como sentido común.
1: Ostras, o sea... ni que lo digas. Oye, pues yo estoy ansioso de saberlo, porque yo tengo que reconocer que lo desconozco. Es que todo no lo puede conocer uno, al final. Pero ahora me pondré y, y aprenderé, ya está. Y el que quiera aprender, que se quede con nosotros hasta el final se trata de eso, ¿no?
3: Son muy interesantes Siru y Martín, la verdad. Sin duda, bueno, sin duda. A todos, eh, todos los que, toda la gente que colabora contigo, a mí me encanta escucharles, aprendo un montón. Sí. Desde el juez hasta, bueno, algunos no me sé los nombres, pero bueno. eh, nuestro enfermero favorito y tal, sí. eh, nada, son fantásticos. Y luego al equipo que tienes ahí también, David, Roberto. Oh, Irene, Raúl...
1: Son más majos, son más majos. Y la loba, no te olvides de la loba, que la claro, loba... Por favor, que, por favor, no ha ladrado
3: hoy, ¿eh? no me ha saludado.
1: Hombre, es que, es que la loba también hace sus su gestiones.
3: Algo más famosa que tú. Ya
1: te digo. Me la llevé a Madrid y no veas cómo la conocían. Pero es enorme,
3: ¿no? O
1: sea... Sí, es como yo, pero en perro, es enorme, sí. Sí, sí, es como un pastor alemán. <risa> <risa> no, pero de rata que
3: es... Parece pastor alemán, pero no es pastor
1: alemán. Es un loco. Sí, es que cuando yo la vi por primera vez, ella tenía otro nombre. Estaba en una de estas de perros, de estos que. de abandonados. Y me acuerdo que ella tenía el nombre de Nesca, como Nescafé.
3: ¿Sabes lo que significa? No sé. Nesca es mujer en euskera. Anda. Chica, vamos.
1: Chica, vale, vale, pues Nesca. Ya a mí me sonaba Nescafé, ¿sabes lo que quiero decir? Me, pues, Me pero, eso. Pero
4: vasco, fíjate
1: Pues mira, aprendí, no sabía lo que era Pues chica, bueno, pues perfecto pues, digo, Claro, le vi la carita que parecía una loba y digo, pues ya está, loba Si se hubiera parecido a Zapatero, lo hubiera dicho Zapatero Pero se parecía una loba ¿Sabes <risa> lo que quiero decir, no? Y ahí está, pobrecica mía, más bien que Venga, la hostia
3: O sea, que bueno, que entonces tiene mezcla, claramente sí, no Porque sí, no, sí, tiene, sí. no sabemos el origen de la raza
1: tiene, Evidentemente tiene algo de pastor alemán mezcla con, bueno, nos han dicho husky, nos han dicho con, eh, con perro belga, con no sé qué, con, no sé cuándo, con un mini pimer, con un microondas, tiene una mezcla rara, no lo
3: sabemos. ¡Pangolín! ¡Oh, pangolín. Es sí, que quiero un pangolín en mi vida, es que me encanta. Es que no me puedo recargar A mí me dices la palabra pangolín y me... Tiro por el suelo de la risa. No sé
1: por qué me hace tanta gracia. Pangolín, váyate la marinera. sé sí que tiene cojones.
3: Ay, por favor. Bueno, mi niña?
1: un besito muy fuerte. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu sonrisa de todo corazón.
3: Gracias, Julio. Un beso enorme. Pasar buenísimo fin de semana, reír mucho y disfrutar.
1: Así será, mi vida. Cuídate. Adiós. Adiós, cariño. Adiós. Bien, 8-16, como hemos puesto a la loba verde, verde, verde... ¿eh? Pero verde, verde... En fin, nos vamos... <ríe> Pobrecica... Y el bien que me hace... Y lo que me cuida... Y lo que me protege... Y bueno, en fin... Y me hace el café por la mañana... Me hace la cama... Es, es increíble... Esto, esto... Esta perra es fantástica... Eh, vamos a irnos con más protagonistas... Y nos vamos a ir con nuestro... Como ya saben ustedes, nuestro general... Hoy vamos un poquito así... Eh, cojos de, de tiempo le pediré disculpas por este retraso a nuestro general un retraso que ya viene de nacimiento y que, en fin no, ya es muy difícil, es muy difícil sobre todo cuando tienes un regidor que te va dando tiempos ni todo esto, ¿no? pero, para terminar el tema de los perritos de verdad mi loba es lo mejor que ha llegado en mi vida y muchos dirán, bueno, es que te pasas no, no me paso hay muchos humanos que valen la pena pero los perros son muy leales y yo siempre he dicho una cosa, que los ángeles en la Tierra no precisamente llevan alas, también llevan cola. Y esto es lo que yo creo y siento en este particular con mi niña, que es la loba. Mi general, muy buenas tardes y bienvenido.
5: Buenas tardes, don Julio, a ti y a tus seguidores, audiencia.
1: ¿Cómo estáis en casa? ¿Cómo estás tú? Sin sí, novedad. Perfecto, así me gusta, así me gusta. Oye, ¿qué te parece? ¿Que Los Ángeles tengan cola? Está bien, ¿no?
5: Me ha encantado el símil, me ha encantado. Yo también tuve perro... Bueno, tuvimos tres en casa.
1: ¿Tres? Pero bueno. tuve
5: a Totia, el último que tuvimos, y también tenía, tenía cola, ¿sabes? tenía rabillo. Claro. Y sí, la verdad, la compañía que quedan... Sufrí tanto cuando murió el pobrecillo que ya no quise más. Lo entiendo. Porque sufrí mucho, mucho.
1: Claro, es que... Y entonces
5: eh, dije no, ¿no? Porque... Sí. Bueno, más por circunstancias familiares, eh, fueron muy seguidas unas pérdidas, no se puede comparar, pero es otra pérdida porque forman parte de las familia si sí, no cabe duda. Sí. Te, te entiendo perfectamente. Sí. A mí no me hacía la cama, a mí me la deshacía, pero <risa>
1: Bueno, lo hacía al revés todo. <risa> Qué bonito. Bueno, en fin... Eh... Oye, de,
5: gra gracias a Inés, eh, Julio, discúlpame, sí. buenas tardes antes. Sí. Sí, discúlpame, y discúlpame, gracias a Inés por haberme dado este decalaje... De media hora que me ha venido muy bien, o sea que muy agradecido. Y siento que no haya podido seguir ella, porque la oía que estaba diciendo que ya para ella es una terapia. Y estaba yo como diciendo, bueno, ¿cómo les digo que siga, que siga? Que total, en general ya está terapiado. Yo ya vengo con la terapia hecha, con lo cual digo que siga, que siga Inés. Y además la audiencia lo agradecerá. Bueno, Pero bueno
1: yo creo que todos que tenéis está. tenéis vuestro tiempo y Inés se lo ha pasado bien, su terapia y ahora tu terapia. Eso Y, eso es lo y, y bueno, en fin, yo, yo, yo creo que se ha llevado ella el cariño que te, le tenemos como el cariño que te sí. tenemos a ti también te lo llevas. Podemos estar de acuerdo o no, pero venimos aquí a hablar, eh, no a imponer, no a imponer, eso está claro, porque la imposición, entonces mm. ya nos pareceríamos mm. a los a los raritos que nos dicen fachas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es otro tema. ¿Nos traes un tema maravilloso o no? ¿Cómo podríamos calific calificarlo?
5: Tengo sí, un tema que yo todavía no me he recuperado desde ayer, que lo, que lo viví de cerca, hmm. El tema es eh, la ejemplaridad, pero la ejemplaridad ya constatada. No no las palabras y las maneras y el decir, no, no, el hacer. Sí. Y efectivamente era hablar de Ignacio Echeverría,
0: sí.
5: el héroe del monopatín, porque ayer sito, hicieron cuatro años de su asesinato. ¿no? Sí. Eh, bueno, Más que asesinato fue inmolación, porque él entregó su vida salvando vidas. Entonces... Eh, y cuando ayer que hubo un homenaje aquí en mi ciudad donde vivo en Ávila hubo un homenaje que dio al ayuntamiento dándole su nombre a una, una pista de, de patinaje sí. eh, y luego una presentación del libro por su padre con la asistencia de su madre y eh, me acerqué a una familia increíble a una familia increíble pero increíble de esas que es decir es que estas estas personas tenían que estar todo el día manifestando su ejemplo porque los españoles somos muchos de chau-chau, somos muchos de, de, de gaseosa, de... <risa> sí, sí. Pero luego hay que dejar de predicar y hay que dar trigo. Y este chaval, que me acuerdo que en la presentación del libro su padre lo definía como normal y corriente,
0: sí.
5: era un crío normal y corriente, es que mi hijo normal, hasta que ya le di un momento que tuve oportunidad y le dije, su hijo fue normal y corriente. Hasta que le llegó un punto en el que tuvo que tomar una decisión y dejó de ser normal y corriente. Sí, señor. Fue un héroe, un héroe. Sí, señor. Sí, señor. Y en las imágenes de las de los vídeos, de las videocámaras que se vea que la gente escapaba de los tres terroristas que estaban apuñalando a la gente, sí. él no, no escapa, él corre en dirección contraria. Además, de verdad. Pero un chaval que, que, que no, que no, es, y perdónenme, los guerrilleros. ¿no? que no es un guerrillero, que no, era, que no había estado educado y criado para, para la autodefensa o para la defensa. O... Sí. No, 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 todo lo contrario. Era un chaval normal y corriente, sin más. Como me gustaría que fueran, pues, millones en España. Sí, sí, Pero sí. que llegado el momento tomó la decisión, yo creo que adecuada. Y luego irá para sus padres. Con ese orgullo, con esa paz espiritual de decir, es que cuando nos enteramos que, que estaba muerto y que había muerto como había muerto, sí. sentimos una paz espiritual tremenda. Duro, ¿eh? Porque, porque du muy duro, es decir, sí. que estaban hablando de un hijo. Sí. Pero claro, cuando se enteraron que ese hijo, defendiéndose y ofendiendo, porque se atacó, y, se, y parece ser que hasta, hasta en los vídeos se percibe como él atacó con el monopatín a aquellos tres energúmenos asesinos, y luego al final acabó intentando defenderse con él. Él murió abrazado al monopatín, se desangró allí en el suelo abrazado a su monopatín. Sí. Es un ejemplo de esos que dices, pero esto me hace reconciliarme un poco con la sociedad, porque yo quiero más Ignacio Echeverría. Sí. sí, sí. Los tendremos. Porque, claro, yo no me... en la cabeza me da vueltas aquella encuesta del año 2016, cuando se hizo una encuesta mundial sobre si usted está dispuesto a luchar por su país. Y tenemos muy cerca unos acontecimientos, llevamos días sin, sin hablarnos, y hemos tenido acontecimientos que todo va tan rápido y, con el tema de la frontera de Ceuta y Melilla, que estuvo, y está la cosa muy caliente. ¿no? Sí. Entonces, cuando preguntaban, ponen pues, una encuesta con 64 países, ¿está usted dispuesto a luchar por su país? Uf, claro. Eh... Fuimos, creo, que los quincuagésimo octavos.
1: ¡Qué fuerte! Me río, es una risa tonta. Sí, sí. ¿eh? Es una risa no
5: tonta. no es una risa para llorar. Sí. España, un 21% dijo que sí, que estaba dispuesta a luchar. A luchar, que no es morir. La pregunta era, ¿dispuesto a luchar? Lo entiendo. Hombre, a nadie a nadie se le pide que vaya a morir. Es decir Porque eso es consecuencia de... no claro. esto, yo, Tú puedes jurar, llegado el caso, dar tu vida en defensa de tu patria. Pero la pregunta era, ¿está usted dispuesto a luchar? Pues era esa encuesta que está en Internet todavía, del año 2016, luego actualizada en el 18 y en el 19. De los 64 países, don Julio, ¿sabe usted cuál era el primero con un 94% que decía que sí?
1: Buf, sorpréndame, madre mía.
5: Marruecos. Bah. Bah, bah. Y seguimos con el talarita lará Ya. ¿Eh? O sea que eh, la cosa es seria, la cosa es muy seria, muy seria, y, 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 y estamos en el peor momento, sí. y no esto no es dramatizar, esto no es pasar de, de la terapia de grupo de que jiji, jaja y tal, porque ya está la, la pandemia, está la otra y sí, tal. Sí. Pero hay cosas que están ahí larvadas, que llevan años y años y años, y la cosa es muy seria uh -huh. para que en este momento, que es el peor, yo creo, de la historia de España de hace 100 años, sí. estemos en ese peor momento con los peores dirigentes. Sí,
1: estoy de acuerdo. sí
5: Y esto es muy preocupante. Pero si encima resulta que esa masa social, uh
1: -huh.
5: que es la que tiene que ser el germen, el... Pues resulta que se dedica a ver programas de telebasura que son los más eh, con más audiencia y a tragarse todo lo que le echan en esa caja tonta claro. y a crearse unas opiniones que lo fácil es que me la den hecha claro. y, y cuando les preguntan ya, pero vale, pero, pero usted está dispuesto, <ríe> uno de cada cinco que diga que sí, Madre mía. pero entonces ¿de qué vamos? Claro. ¿de qué vamos? ¿Por qué tanto pelear contra la COVID y contra el tal? Pero, señores, pero si tenemos el peligro en las puertas. Sí. Y esto no es alarmar ni es nada. Es decir, <risa> mi, esto es... Eh, mi general... Es que es así. Mi, es mira, que es así. Es geostrategia, es geostrategia. No, no, sin duda.
1: Sin duda. Es que eh, el otro día salí en distrito, que les, les mando un abrazo muy fuerte, y me decían, ¿qué te parece lo de la, lo de la crisis de, de Marruecos? Bueno, yo ya alerté que Marruecos no solamente ha puesto el grito en el cielo o lucha contra España por el tema del Frente Polisario, por el líder, que vaya cagada también por parte del, del gobierno español. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Un momentico. Eh, no, 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 no lo dejo
5: de lado. No, 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 lo, no, lo luego lo no, no, sí. no,
1: no, no lo dejo mucho de lado, no, sin duda, sin duda. Hace bien, hace bien. Pero es que Marruecos eh, tiene muchos frentes y tiene muchas cosas que tiene España y que sobre todo tiene el apoyo de los Estados Unidos Y España una vez más la caga bien Y usted lo debe saber Por lo que me han informado Que hubo unas maniobras con Estados Unidos conjuntas Y España se las se las negó Dijo que no, que no asistía yo No sé si es cierto o no Entonces vamos de mal en peor eh, En Marruecos va avanzando Y las, las relaciones diplomáticas están rotas Aunque digan los medios de comunicación Que, que están a punto de romperse No, no, están rotas Y bueno, y ya está y, y cuando lo veamos venir no nos dará tiempo a reaccionar.
5: Pero es que, es que, es que, es que claro, es que pasa con, con la mediocridad que tenemos en el ah, gobierno, claro, claro. en los ministerios. Claro. Es que, claro, si tenemos un mediocre, un filósofo, claro. llevando la gestión de la pandemia, y tenemos una señora que todo su mérito es ser una sectaria fanática, llevando sí. la política exterior, ¿qué se puede esperar?
0: No, no, está claro.
5: Es que... Es que le hemos hecho un feo... Yo estoy de acuerdo que Marruecos no tiene que inmiscuirse en la política española. Claro. Pero, señores, es que Marruecos está en guerra con el polisario.
1: Uh -huh.
5: No porque Marruecos le haya declarado la guerra al polisario. El polisario le declaró la guerra a Marruecos. Sí. ¡Hace nada!
1: A los asesinos... Hoy de... no es por defender a Marruecos, ojo, ¿eh?
5: Y como dice el otro, no las hagas, no las temas. Si nosotros metemos en nuestro país, en nuestras fronteras, en ah. nuestros hospitales, a un señor, no con pasaporte falso, si es que encima nos tratan por imbéciles, sino con identidad falsa. Ah, bueno, no, ya, no es lo mismo, o sea, no, 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 no viene con... Pero es que, es que no se llama Juan, se llama Pedro. Sí. Que ya es el decir, si usted trae a alguien con, con identidad supremeticia, es que está teniendo algo que temer. Es que está sabe que está haciendo algo mal. ¿Y usted se cree que no se va a enterar el vecino? Sí. Es que parece como que es el meterle desde el ojo o decirle, bueno, aquí estoy, en plan chulito, y decir, a la hora, venga, da, asáltame la frontera. fronteras. Es, que, es que, claro, es que son cosas de decir, pero bueno, ¿en qué manos estamos? Cuando además, como usted ha dicho muy bien, la crisis de Marruecos no es la crisis de Marruecos. La crisis de Marruecos es la crisis nuestra. Sí. Desde arriba hasta abajo. Sí, señor. Porque no tenemos apoyos internacionales. Ya nos pasó cuando la marcha verde. ¿ves? Estados Unidos apoyaba a Marruecos y no nos dejaba usar los carros de combate que eran de procedencia americana en ese tema, en ese conflicto. Uh -huh. Se nos amenazó que no se nos darían repuestos para esos carros. Quiero decir que esto ya viene de muy de antes. ¿Por qué? Porque ellos son un aliado fiel de Estados Unidos en una zona que es un avispero
1: Eso es. y zona... ellos
5: son fieles y ellos nunca les van a hacer como hizo España retirar tropas de una zona en conflicto como fue la retirada de Irak o otras Sí, sin contar con nadie y de pronto tomando unas decisiones pseudopolíticas o ideológicas que para nada eran interés internacional. Claro. De esos aliados. Entonces, como no tenemos política exterior, porque creo que el único que hizo algo de política exterior fue Aznar, y lo pudo hacer, el señor Aznar lo pudo hacer con el tema de Perejil, que parecía una bobada, pero es que hoy toman los atolones o toman las islas chafarinas o toman Perejil y no pasa nada. Que va, que va. Como años. decía el otro día, la creo que era la ministra de Asuntos Exteriores Marroquí, la Agüita, cuando decía aquello de, ¿pero qué pensaría España si nosotros recibiésemos a un independentista catalán aquí en Marruecos? Pues le darían una medalla. Sí, señor. Sí, Porque señor. esa es la forma distinta de valorar el, el amor propio, el amor patrio, la dignidad y la vergüenza torera de decir, no, yo tengo que defender una dignidad y una referencia patria, claro. nacional.
1: Pero mi general, lejos de todo ¿Y esto, nosotros, ¿no? sí, perdón, perdón, lejos de todo esto, España como país con cierta potencia militar, quiero decir, tendría que actuar, no, no, no hacer un paso bélico, no, no, actuar como, hacer un paso disuasorio, porque yo creo que a veces la sí. disuasión es mucho mejor que sí. la propia guerra, ¿no?
5: Sí, don Julio, pero es que la disuasión no son palabras, la disuasión no es el decirle, te voy a disuadir. Yeah. La disuasión viene per se por tener capacidad y por tener voluntad. Yeah. Marruecos está demostrando que tiene capacidad.
1: Y apoyos. Claro.
5: Ha invertido miles y miles de millones de euros, miles y miles de millones de dólares en reponer su material. De última generación, tierra, mar y aire, de última generación. Tienen la capacidad y tienen la voluntad de claro. emplearlo. O sea que España estamos quedándonos ya atrasados en la capacidad, porque claro, los recortes en defensa, ¿para qué? Yo he sido director de asuntos económicos cinco años en el ejército. Buah. Buah. O sea, no, no vamos a hablar de miserias. Ya. Eso que dicen no es que la crisis del 2008, la crisis del 2008 en el ejército empezó en el 2006, cuando empezaron los recortes, en el 2007 ya fueron drásticos. Ahora claro, nosotros estamos a la baja, ellos están a la alza, al alza total, pero además pero no, sin ocultarlo ya. porque ellos quieren tener esa capacidad entonces, eh. entonces estamos en lo mismo eh, el ejemplo de un señor como, como Ignacio Echeverría que que es una, que ojalá cundiera el ejemplo y que ojalá pudiéramos eso a los chavales enseñarles ese, eh, esa forma de actuar llegado el caso, decir no, no luego si me permite para despedirme leeré una, un, una sí. carta un artículo que escribe su hermana en el libro sí. que editó su padre eh, pero luego viene lo, lo, lo otro, es decir, pero es que en nuestro país ya no es que no, no busquemos la capacidad de que... Es que encima la gente dice, ¿qué pasa del tema? Mm. ¿Cómo que, que? ¿Luchar por mi país? claro, Venga, hombre, va. 20%, cuando otros están en el 90%. Claro. Luego, ¿qué disuasión tenemos nosotros? ¿Qué capacidad de disuasión tenemos? Si no tenemos ni siquiera al amigo, al hermano, al primo de Zumosol que le diga al otro, che, con eso no te metas, ¿eh?
1: Claro. Claro. Con eso claro, no. Claro. Ahí está Busca
5: otro, pero que si encima somos golosos porque tenemos una zona de fosfatos, una zona de, de, de hidrocarburos, una. Es que claro, hmm. es que claro, es que esto pinta muy mal. Y en cuanto nos hacen, uff, nos meten a 8.000 o 10.000 personas saltando una valla y, y nos crean una crisis y claro. nos crean una crisis, pero, pero así.
1: Y desestabilizan o sea, nos crean el. una
5: crisis abriendo claro. puertas.
1: Y desestabilizan es, el es, país. Es, es... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
5: que decimos, señores, España es muy vulnerable, muy vulnerable, bah, ¿y bah. qué estamos haciendo para evitarlo? No. Miramos para otro lado, hablamos de no sé qué, hablamos de tal, no, sí. es que no, sí, no, no, Marruecos somos socios, somos socios, somos socios, pero como dicen en mi tierra, pero la vaca por lo que vale, y sí. ellos defienden el valor de la vaca, sí. nosotros está todavía por ver. Sí, estamos sí. en una situación muy grave todo eso era el circuito de hoy lo que le quería
1: me, me deja pero... hacerle una preguntita antes de que lea el texto y sí, todo esto claro. porque en el caso ¿eh? en el caso poco probable de que haya un enfrentamiento bélico eh, en qué posición estaría España estratégicamente o de ayudas con respecto a otros países, porque, claro, estamos, pertenecemos a Europa, pero para lo que ya, interesa, ¿no? ¿no?
5: Claro, no hay, hay, es que ahora, las interrelaciones, esto es muy complicado, ya. porque, claro, los intereses ya, ahora ya no es una cosa de decir, no, ahora es Marruecos contra España, España contra Marruecos, no estamos en los años 20, que aún así también tuvimos las nuestras con Francia, ya, lógicamente, con su, su protectorado. No. Eh, sería muy complicado. Yo creo que no nos dejarían llegar a un conflicto armado ya eso <ríe> y ya sí. puestos más nos valdría no, no creo que tengamos que llegar a un conflicto armado porque desde hace pocos años en la balanza que antes estaba muy favor a España ahí sí que había una, una eh, en lo que se había una disuasión o sea que se, se ocupaba muy muy mucho yo creo que ahora ya esa, esa balanza se está nivelando sino superando por la otra parte ya. llegar a un conflicto armado en, en estos días, en el, en el siglo XXI es muy complicado pero es que ahora ya las guerras, vuelvo a decir lo mismo ya no es el, el tomar blocaos como era en los años 20 en, sí. en el desierto, o sea, bloqueado sí. a bloqueado y mandar sí. ahí eh, huestes y huestes con, sí. Sí. con eh, fusiles y a base de, de, mm. de carne de cañón no, ahora es que vemos que el daño no lo pueden hacer y no lo pueden hundir como nos lo han hecho. Sí, sí. Como nos lo han hecho. Es ¿Y, decir, y entrando por, por, por las puertas de la, de la frontera.
1: ¿Y entonces eh, la OTAN, hola, qué tal? ¿Cómo estáis? La OTAN.
5: La OTAN, Ceuta y Melilla, no entra en el territorio de ayuda. Vale. Es decir, no se considera, el artículo quinto, no se considera una agresión a esas eh, ciudades nuestras españolas. Y no se considera que ese artículo quinto pueda activar a la OTAN para que entre a defender. Si, ahí sí. no lo tenemos que defender nosotros.
1: Pero si Ceuta Melilla es español antes incluso de que existiera Marruecos. Sí, ya, ya, claro,
5: sí sí que sí que sí, pero así se hacen los tratados. Joder con el culo. Claro es que así se hacen los tratados. Con ¿sí? El es culo. Decir, que sí que todo que sí, pero claro cuando de... es que claro cuando tenemos luego un gobierno socialista que dice que voy a entrar en el, en el gobierno tal si entro yo nos salimos de la OTAN. Sí, sí, OTAN sí. no. OTAN no. O sea, si si vamos por ahí con el OTAN, no. Vamos a ver, ¿cómo la OTAN desde el inicio va a decir, nuestros señores, vamos nosotros a estar". No, a... no, no se pueden fiar. Ya. Y luego es, bueno, OTAN de entrada, no, pero sí. O sea, ahora es que no, no, hay que dar una imagen y hay que eso, esa imagen hay que mantenerla.
1: Cuando interesa, ¿no?
5: Claro, es que no puede ser, es bueno. que, que todas estas relaciones es siempre lo mismo, es de decir, sí, sí, pero claro, luego hay que demostrarlo, que eres un socio fiable, que se puede confiar en ti, que yo no voy a poner una base, bueno, pues voy a poner una base en la que me están ustedes todos los, los días, por, primero poniendo más currir como nación, ¿no? claro. porque los yanquis, porque. Bueno, blu, blu blu, luego le hago huelgas, le hago lo otro, pero si al otro lado. Le puedo poner una base que están los marroquíes encantados de que me pongan una base con claro. con, con, con vamos con submarinos nucleares y si lo que usted se quiera traer. Yo no le voy a poner ningún problema. ¿Dónde se van ahí? Cuando además saben claro. que ellos son unos aliados preferentes porque son el muro de contención de todo lo que lo claro. es el, el subsahariano.
1: Claro. claro.
5: Por lo que pidan. Claro. y queremos que tener la soberanía del Sáhara pues Estados Unidos te va a decir pues bueno qué le importará a vaya. Estados Unidos el Sáhara vaya si no nos importó a nosotros y lo dejamos ir por una marcha verde sí. qué le va a importar a la... van a venir los americanos a decir pero esos que me están todavía insultando pues mira oye estos serán lo que sean pero de momento no me la han liado
1: claro correcto
5: es que estamos jugando con una... Bueno, jugando, iba a decir, con una política exterior. Es que no hay política. No hay.
1: Claro, si no hay, no España puede jugar. No tiene,
5: pero no tiene claro. política porque tampoco tiene ministra. Claro. Ni ministro. ¿Por qué? Porque tenemos lo que tenemos. Y, y le mete el dedo en el ojo al, al vecino y le dice y lo otro y se trae a este y luego manda a un avión y el avión entra pero el avión se le de, que no trae plan de vuelo Bien, un avión se pone eh, en marcha a un país vecino a sobrevolar otro espacio aéreo y, a, y con intención de tomar tierra en otro sin plan de vuelo Venga, se va. puede eso creer Venga, es va. que no tratan como imbéciles Venga, como tontos Venga. Sí. es decir, que no, que no, que están ustedes perdidos pero que es, están ustedes perdidos pero es que están jugando con cosas muy peligrosas uh -huh. bueno, si, estuviera, si estuvieran jugando ustedes al palé pues mire, haga usted las trampas que quiera claro. pero no, no, no puede ser entonces uh -huh. nos queda solo el decir bueno, lo que decíamos antes a ver la manifestación del día 13 del día de San Antonio uh -huh. de Padua, a ver si, si esa manifestación es un aldabonazo para algo porque vuelvo a decir lo mismo Aquí ya no esperemos un deus ex machina que alguien llegue y sí. nos solucione el problema. Sí. El problema o lo solucionamos nosotros o el problema nos comerá. Sin duda, estoy Pero de acuerdo. El problema no, es, es global, es transversal, es integral. No es que es que hacen esto o lo otro. No, no, es que es todo. Sí. Es todo que era cambiar el sistema de vida, cambiar los hábitos de vida que tienen ustedes. Aquí no se trata de ahorrar energía, no, se trata de que usted se acostumbre a, a planchar por la, por la noche. ¿no? Bueno, el temazo no es el planchar, el temazo es quien plancha. Pues claro. yo plancho en mi casa,
1: claro.
5: lógicamente. Claro. Y, y barro y saco el polvo y quito el polvo y, ¿no? ¿Por porque estoy ahí solo y tengo que hacerlo. Exacto. Entonces, ¿qué chorradas son esas de meterse en la forma de vida? Es que es global, es que es una, una forma de desestructurar todo, sí. con lo cual, pues en toda esa globalidad, ¿quién defiende España?
1: Totalmente. Pues de pronto,
5: de pronto un chaval con un monopatín que, que da su vida... Que, pero bueno, yo estoy seguro que si salgo a la calle y preguntamos ahora a los chavales o tal. A lo mejor algunos que, que tengan monopatín conocen a Ignacio Echeverría por, por lo que tuvo hace cuatro años. Pero yo creo que, que no, o sea, lo que no cala lo que ese, lo que ese chaval hizo dejó de hacer. Sin no duda, cala. Sin duda. Entonces, es lo único que nos puede salvar, que eso cunda y que la juventud de hoy, porque yo creo que ya en, en mi generación, yo creo que ya lo doy por perdido. Lo veis por perdido, porque lo ve uno por la calle. Pues, hemos perdido la, sí. la forma de ser, la forma pues, de querer, sí, la educación, sí, no, no, claro. el saber estar, el... el...
1: Todo. Pues mire, en lo en general, perdido. Para, para casi terminar, porque ya nos tenemos que ir con más contenidos, sí, al final perdón. hago caso también a, a nuestra audiencia que dice, bueno, pues si, si el gobierno, si, si nadie va a hacer nada coño, pues que nos den un césmeta a nosotros y, y, y vamos a defender, porque al final si lo vamos a tener que defender nosotros, porque si algún día pasa algo, es, es humorístico esto, eh, no es literal.
5: Pero es que no, al no, final... no es humorístico. Claro, bueno, no es humorístico. Vale. En, en los Balcanes, la, vale. la balcanización, la guerra de los Balcanes, ¿por qué fue aquello? Aquello explotó muy rápido. ¿Por qué? Pues cada uno tenía en su casa un calarnico. Uh -huh. Porque aquellos países del telón de acero estaban acostumbrados a que cada un, a que cada individuo, era un... un, un, un era un soldado. Sí, 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 sí. sí. Eh, 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 sí con, sin uniforme lo que fuera, que también los tenían, sí. pero sin uniforme, pero era que tenían un calarnicó. Como como en, en Albania tenían una red enorme pues de, de los búnkers, de los pequeños búnkers, que cada escuela defendía un búnker y cada familia tenía su búnker asignado sí. en caso de invasión. Es decir, es gente muy militarizada mentalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, eso tiene lo que tiene, pero es que también tiene el otro peligro del, del incontrolado que sale. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Yeah. Aquí ya no se trata tanto de tener armas o de tener munición. Aquí se trata de tener principios y valores.
1: ¿Me permite decir? Y saber lo sí. que queremos. ¿Y me permite decir también tener huevos?
5: Va en los valores.
1: Ya, vale.
5: Va en los valores, quiero decir. Mm. Eh, Ignacio tuvo esos principios y tuvo esos valores. Y claro. tuvo esos cataplines. claro, claro. Y lo demostró en eso. un chaval que era todo lo, lo contrario a un tío echado palante, podríamos decir en términos castizos. Pero en ese momento lo fue. Y fue un héroe. Déjeme que le lea sí, el, el, sí. la parte final como sí. corolario del tema, sí, porque, por porque es un poco el resumen de lo que hemos estado hablando. Bien. Esto es como acaba el libro este de, del padre. Sí. Así era mi hijo Ignacio. Y, lo, y esto lo escribe su hermana Ana Echeverría. El legado de un hermano dice, uh -huh. lo sorprendente de esta historia es descubrir que Ignacio no hizo nada sorprendente visto desde su mundo. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos a pagar el precio que él derrochó con valor aquel día. Pienso que en realidad Ignacio se había preparado toda la vida para morir así, peleando por lo correcto, como pudiera y a pesar de las consecuencias. Creo que siempre tuvo razón y nos superaba a todos. Ahora nos deja una lección por aprender, porque nos cambió a muchos con su actitud, y sabemos que tenía razón, que es necesario subir la voz cuando lo correcto no se impone, que merece la pena participar y hasta pelear, que merece la pena defender nuestra libertad y plantar cara a los que abusan de nuestra dignidad, en casa, en el colegio, en el trabajo y, si hace falta, en el puente de Londres. Jo. No se puede decir mejor.
1: Sí, sin duda. Jo. Buenísimo, buenísimo. Pues nuestro recuerdo a Echevarría, un abrazo a la familia y, como no, un agradecimiento a que usted, mi general, esté con nosotros y con el pueblo. De verdad, gracias de todo corazón. Un placer. ¡Viva España! Viva. Gracias, hermano. Adiós. Bien, eh, 8 y 44, una hora menos en la Comunidad Canaria. Quizás queda lo mejor. A continuación nos vamos a ir con Martín Eiru. La ley natural. ¿Han escuchado alguna vez de ella? Yo tengo que reconocer que muy poco. Muy poco, casi nada. Y, bueno, voy a permanecer aquí. Hombre, claro, tengo que permanecer aquí. nos ha jodido la flor en mayo. Si me voy, pues, bueno, lo puedo dejar encendido y que hablen ellos. Pero vamos, yo les invito a que se queden con nosotros, porque si no conocen lo que es la ley natural, podrían aprender muchísimo. Y podrían beneficiarse también mucho de lo que habla, de lo que dice. Es un tema muy extenso también, y me han avisado también muy espeso. Pero vamos a darle como cada viernes, a la investigación, a aprender. Ya saben que en este programa igual hablamos de política, como que de sociedad, como de pandemia, como que de investigación. Ayer precisamente hablábamos también de psicofonías. La cuestión es que tenemos que aprender, tenemos que darle caña, porque ya saben ustedes que nos quieren, nos quieren muy burros, nos quieren muy tontos, nos quieren muy borregos. Antes de irnos con nuestros protagonistas, me van a permitir que yo les muestre a continuación una esquela que ha aparecido en un periódico y me ha hecho mucha gracia. Poquito de humor, pero además, hasta el último día de su vida, Doña Paz Fuentes Fernández, que en gloria Esté, fallecida en Lugo el día 2 de junio de 2021, escribió esto, siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que, la fallecida, ¿eh? Ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio, las personas que menciono a continuación. fina tal, Juan tal tal, Antón no sé qué, segundo, tal 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 tal. Y abajo pone, al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Hasta el último día de su, de, su, de su vida, tuvo muy claro que aquellos que luego van a tu, al cementerio a decir qué buena es, porque claro, cuando alguien se muere, qué bueno era, ¿verdad? ¡Oh, de verdad, qué buena era ella, de verdad! ¡Uf! Oh, más maja con todo el mundo. Y luego, en, en la vida, no le ha echado ni cuentas. No la llama ni por teléfono. Vamos, por ya no por no decir de ir a verla. Es increíble, es buenísimo. Es buenísima. Sabia decisión, como dicen ustedes, la de esta señora que quiso marcharse al otro mundo, pues con la tranquilidad, y eligiendo las personas que iban a acompañarla en el último. en el último momento de, de su vida. Así que, bueno, con esto prácticamente nos vamos a ir con nuestros invitados. Por cierto, en nuestro administrador. Eh, voy, a, voy a tapar para que. para que. porque se lo voy a mostrar a todos ustedes. Nuestro administrador eh, Pau. Eh, nos ha pasado eh, un, un pantallazo de WhatsApp, eh, he tapado el, el nombre de la persona que lo, que lo pone, porque parece ser que en contra de lo que parece, o en contra de lo que dice la televisión, de que la gente se está vacunando en masa y que hay colas y colas y colas, y la gente uf, ama la vacuna, parece ser que no es así. Porque están recurriendo a mandar mensajes de texto por WhatsApp de esta manera, yo les voy a traducir Vean ustedes en sus pantallas, ahí lo tienen Esto nos lo ha enviado nuestro amigo, repito Nuestro administrador, Joan Pau eh, Pau, perdón eh, dice, tarda", eh, dice, buenas tardes, yo les traduzco Si conocen a alguien de 50 A 59 años Que se quiera vacunar En el Almaset, Que es, debe ser de, a la Rápita Que es, es, una, es un enclave, digamos un, un sitio Me lo hacéis saber, gracias Esta tarde ¿Están pidiendo gente para vacunar? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto mensajes? Hoy, de nuevo, mi madre ha recibido por cuarta vez consecutiva la llamada del de centro de salud para que se vacune. Evidentemente, mi señora madre ha dicho, es la cuarta vez que me llaman. Y les dije la última vez que no me volvieran a llamar, Táchenme que no me voy a vacunar. Pues nada, cuarta llamada y quinta se hace falta y sexta, parece que tengan el interés de, de cobrar algo por cada vacuna o esto cómo va, no sé, ¿eh? digo yo eh. digo yo mandar mensajes de WhatsApp oye, si conocéis a alguien que quiera vacunarse me lo decís y ¿perdón? ¿yo? también te lo envían por, como dice Laura también nuestra administradora también te lo envían por SMS. Y te hacen una encuesta. Es que me parece de risa todo esto. Es que es, que es para pegarle fuego a algo, ¿eh? Para pegarle fuego a algo. En fin. Eh, <coughs> vamos a irnos con la investigación. Vamos a irnos con Martín Eiru. Eh, vamos a irnos con nuestros dos protagonistas porque son muy esperados cada viernes y hoy parece ser que nos traen, como decíamos, algo muy, 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 muy muy interesante que es la ley eh, natural a mí cuando me lo propuso Martín Neiru a través de Julián dije, claro que sí, faltaría más es no un tema, no, es un temazo es un temazo y claro, eh, tengo a estos dos grandes, a estos monstruos, la verdad que son Martín e Iru, que les vamos a, a saludar. Primero, si me permite Martín, tengo en pantalla a mi queridísimo Iru. Muy buenas tardes, bienvenido aquí en España, Iru.
4: Buenas tardes Julio, buenas tardes audiencia, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que se me escuche bien. Perfecto. Y como te escuché mencionar anteriormente, mientras que nos introducías... Eh, es un tema muy interesante, eh, creo que es una de, la, de las patas fundamentales para, para entender realmente, viste, cuando uno dice eh, qué es la matriz, o estamos dentro de una matriz, o la matrix, o, bueno, creo que si bien la matrix para nosotros abarca lo que es la forma de la Tierra, porque esa es la, sí. las coordenadas, el eje de sí. coordenadas. Eh, dentro de esa matriz este, lo que nos esclaviza realmente en esa frase que Neo, este, que Morfeo le dice a Neo eh, todo lo que está a tu alrededor es para no hacerte ver que sos un esclavo sí. bueno, ¿por qué somos un esclavo? ¿qué nos ata a la esclavitud? creo que hoy va a ser el tema que, que vamos a abordar y les va, les va a interesar mucho
1: seguro, gracias Iru por estar con nosotros un día más nos vamos con Martín Martín, eh, Iru decía tema interesante, pero también interesante y también desconocido, claro, hay que decir. Buenas tardes, Martín. Uy, no sé si lo tenemos a Martín.
4: ¿Estás mute está muteado, ¿Estás Martín? muteado, ahora hijo? Ahora de... sí, ahora sí. Ahora, ahora no.
1: muy bien, mi niño. ¿Cómo bueno, estás? Buenas
4: tardes a todos. Buenas,
1: buenas tardes, tarde, Iru, Audiencia, ¿cómo están? Muy bien. Este,
6: bueno, sí, el tema que nos, que nos trae hoy, que vamos a traer al tapete, es un tema que para mí es fundamental. Después de toda la, la cantidad de charlas que hemos estado haciendo... Eh, creo que una de las cosas que más hemos eh, dado en el clavo es el hecho de que nosotros tenemos que reclamar y primero despertar al hecho de que somos un cuerpo que porta algo más, que porta una especie de alma, un espíritu, como cada uno quiera llamarlo. Y que al empezar a estudiar sobre esto de la ley natural y, y comparar cómo, qué, qué diferencias tiene la ley natural en la que todos deberíamos estar de acuerdo, traído al 2021 de hoy, cuando uno ve los derechos que tiene y no se entiende nada. No entiende cómo este sistema este, funciona para unos pocos y literalmente nos trata como esclavos. Claro. Creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha escuchado o ha reflexionado acerca de que vivimos como esclavos y nosotros lo que queremos claro. ahora es demostrar un poquito que conceptualmente no está nada mal decirlo así. Claro. Somos tratados como esclavos. Entonces creo que es un paso importante para el despertar. Aviso de antemano que es un tema denso uh -huh. y extenso.
4: es Otro más. Siempre avisamos nosotros, sí, ¿no? que no, avisan claro. no a traición. Eh, sin eh, duda. Somos, hacemos las cosas en una cuestión de honor. Sin duda. Exactamente.
6: Sin <risa> cuestión duda. de honor que una de las cosas que trae este camino es el de empezar a entender el poder de la palabra, ¿no? la biocodificación del lenguaje que utilizamos y demás. Porque si ustedes hacen memoria en todas las in participaciones que hemos tenido, siempre hacíamos hincapié en algo que no sé si, si les ha terminado de cerrar. Este mundo está gobernado por magos. Este mundo está regido por magos y con personas que tienen conocimientos mucho más lejanos este, que el nuestro. Claro. Entonces es importante. Por eso la palabra que, que usaba Irum en honor. Me parece muy, muy sabia, sabiamente utilizada.
1: Bueno, este tema. Vamos es... a actuar en honor. A sí, el... sí, sí, este tema es neces... yo creo que necesitará muchas, alguna semana más, algún viernes más. Lo hacemos. No, lo que vosotros mandéis, ¿eh? Lo que vosotros mandéis. Yo aquí soy más que un mero controlador de, de vuestros volúmenes para que se os oiga bien. Pero veo que ya, y mira que el tema no lo conozco, porque yo lo reconozco, yo no conozco todo. Y hoy voy a aprender con vosotros. Creo que tiene eh, relación o algo que ver con que ellos sí que creen en las fuerzas, no sé, de alguna manera, pero que nos las prohíben a nosotros que creamos en que existe un alma y que utilicemos estas herramientas, o no va por ahí el tema, o es mucho más denso.
6: Va completamente por ahí, va completamente por ahí, es una de las, de las entradas principales a este tema, el hecho de que ellos saben una verdad, la han torcido 180 grados y nos la han entregado, vale. en forma de derechos, en forma de historia de la creación, en forma de cuando nos hablan el, el sitio que habitamos, en todo, todos los aspectos que hace nuestra, nuestro constructo del pensamiento y del saber, sí. eh, directamente han sido cambiados de eje, vale. han sido cambiados. Vale, vale Entonces sí, sí que tenemos alma y sí que ellos
1: hacen todo lo posible para que la desconozcamos. Claro. claro. No. Claro, me lo temía, me lo temía. Un
2: pequeño adelanto a, a lo sospechaba. Modo de, sí, José, sí, sí, José. Un pequeño adelanto
6: a modo de titular, cualquiera que haya leído una sí. pequeña introducción acerca de esto, se va a enterar que lo que vamos a poner aquí es una especie de demostración de que nosotros eh, dejamos de ser tratados como seres vivos. De hecho, no somos tratados como seres vivos y en todos los aspectos de nuestra vida somos tratados e interpretados como mercadería. Sí. Mercadería producto de una corporación. El otro día dimos algunos. Pinceladas a este tema Pero bueno, vamos a intentar ir un
4: poquito más profundo bien. Y principalmente hecho, Recordemos eso, ¿no? la sí. palabra corpo No significa cuerpo, significa muerto Cadáver, de hecho cadáver. Sí. Corps, corporation empezamos. La Exacto. acción del cadáver La acción del cadáver, corporación
1: no, no, que empezamos muy bien, ¿eh?
6: Dado que, una explicación, seguramente todo el mundo está aquí esperando que nosotros hablemos de las soluciones respecto a la soberanía, sí. respecto a lo PPT, respecto a todos estos temas que están en boga, eh, yo creo que lo primero es entender qué es lo que estamos atacando. Y es un sistema fraudulento que está hecho en base a un engaño universal, este, y vamos a tratar de desvelar ese engaño primero, para luego hablar de, de, de lo que está en juego ahora, de las posibles soluciones, ¿no? Que las hay, las hay, las hay.
1: Pues venga, pues vamos a comenzar, 8 y 55 minutos en España, una hora menos en la Comunidad Canaria, en Argentina, un abrazo muy fuerte, nuestro amigo Iru, en España, en Ibiza, nuestro amigo Martín, y vamos a comenzar, compañeros, con este temazo, cuando queráis. Va. Ah,
6: adelante
4: vos el PowerPoint esta vez, Martín.
1: Dale, lo dale, como quieras. Lo
4: tengo Tenemos los dos, si
1: querés lo comparto yo, Julio, cuando quieras. Muy claro. bien, lo tengo, lo tengo. Tengo aquí muchos números. <risa> vale. Esos números... Eh, es no lo que, son que nos en, debemos
6: el... vos
4: a nosotros, Julio.
6: Oh. Exacto. Y no, esto es sin IVA, dijimos y, sin... En
4: bitcoins, eso es en Bitcoin, ni siquiera es en euros, eh.
6: Qué barbaridad. Eh... Es difícil elegir por dónde comenzar esta charla, así que vamos a empezar con una buena bofetada en la cara a todos los españoles. Este número no pertenece al número del gordo de fin de año, ni mucho menos. Ya. Es el último balance que al cerrar el año 2020 presentaba España como deuda externa. Bien. Este mismo. 1.345 billones de dólares. Buah. ¿Por qué quiero empezar por acá? Porque... El sistema hay que desmontarlo desde, de, de raíz, ¿no? Hay que entender la corrupción de raíz. Tengan en cuenta que esta deuda externa para con la banca internacional, por supuesto, tiene intereses. Esos intereses suman un número, y ese número, que es muy importante, no lo quise ni poner aquí, es un dinero que por día, cada 24 horas, se le va en un grifo abierto sí. que tiene el Estado de España, claro. la Corporación de España. ¿Vale? Lo digo por qué? porque muchas veces nosotros gastamos muchas, eh, muchas de las balas en atacar a que tal político robó tal cosa, tal otro se hizo una mansión. Esos son monedas. Esos son monedas. El principal robo es el que nosotros como nación tenemos para con la, los intereses de la deuda externa, mm. que cualquier analista financiero va a coincidir que son impagables. Entiendo. Impagables. Es un sistema tramposo. Es una especie de serpiente que se mueve la cola que nunca va a terminar de, de claro, solucionarse. Claro. ¿A qué voy con esto? A que seguir la vida como si nada hubiera pasado, como que ya se va a solucionar, evidentemente no es así. Esto es una bomba de tiempo que la mecha está encendida y ya. va a explotar.
1: ¿Y te refieres a que explotar, pero cómo puede explotar esto? No quiero cambiar vuestro con, guión, eh, pero... me. me con me...
6: un reseteo económico, con mil cosas que pueden, que pueden tener que ver. O sea, eh, en anteriores oportunidades hemos estado hablando ¿no? de cuáles son las intenciones de la banca privada para con el futuro de, la, de las sí, finanzas. Sí, sí, verdad, sí. Si quieres que te recuerde el eslogan, eh, no poseerás nada y serás feliz.
1: Perfecto, gracias por recordármelo.
6: De nada. Entonces, hacer un pequeño un pequeño introducción. Eh, hay algo que nosotros, yo por lo menos me enteré de, de, ya de, de muy grande, ¿no? El hecho de que nosotros, por el simple hecho de nacer, de llegar a esta tierra, este, somos portadores de, de un derecho natural, ¿no? Claro. Derecho en el que todas las personas del mundo están de acuerdo, como por ejemplo, el derecho a vivir, el derecho a respirar, a ser feliz. Hay un montón de, de cosas que se sí. avala el derecho natural. Y esta, esta corriente, digamos, eh, como bien lo dice acá, que lo marqué en rojo, solamente quiero leer algo, algo cortito. Sí. Eh, las teorías y naturalistas afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que es el derecho de, de los que utilizan los estados, digamos, son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un estado, pero dependen, en último término, de su concordancia con el derecho natural. ¿A qué voy con esto? Es que siempre, por encima de todo, está el derecho natural. Claro. Y eso es fundamental de entenderlo. Siempre, no me importa en qué país naciste, no importa nada. El derecho natural se aplica a todas las personas que encarnan en este plano. Bien. Así de
1: simple. Sí, no, no, eso, no, no, no es complicado de entender. Es así de simple, como este, has dicho. Sí, sí, sí. Lo hemos armado muy sencillo. Sí, Esto sí. no tiene nada complicado. Sí, sí. ¿vale? Lo complicado tal vez venga después. Sí.
6: Ahora tenemos que entender que los estados tienen una constitución que tiene sus. Este, es una derivada del. Del, ¿Cómo que se dice? De la ley canónica, sí. el derecho canónico, que a su vez es un derivado de o viene del derecho romano, ¿no es cierto? Sí. Un comentario, en el derecho romano antiguo se entendía que el poseedor de todos los derechos era el espíritu, ah. el espíritu, no el cuerpo, el espíritu. Entiendo.
4: Y esa es clave fundamental detrás de todo esto, ¿no? Porque nuevamente, primero, vemos un común denominador que es Roma, que es el imperio romano, que hoy en día no solamente no cayó, sino que está más potente que antes, este, no significa que no pueda caer, de hecho de eso se trata todo lo que estamos haciendo, no por lo menos este ser mayor, o sea, acá también muchas veces gana la mayoría, no la minoría cuando no tenés armas, la mayoría se representa a través de las personas, el pensamiento, la energía que le ponemos, la comunicación que exparcimos y demás. Y nosotros también estamos en nuestro mejor momento porque todavía tenemos una herramienta como Internet. Pero justamente lo que él dice ahí, espíritu. ¿Cuál es el modelo que el imperio romano creó para desposeerte a vos del espíritu, para decirte que no existe el espíritu y que sos producto del azar? Se llama heliocentrismo. Toma ya. Entonces acá empezamos a ver la importancia que tiene la forma de la Tierra en cuestiones espirituales.
1: Toma ya, ahora vas en lo cascas. Vale, perfecto. Exactamente. Vamos, vamos muy por bien. Eso, sí.
6: Por eso insistir en el hecho de que está muy bien recibir información, le podemos dar datos de todo tipo, pero hasta que la gente no despierte en función de que nosotros somos, eh, somos espíritu, somos energía o esencia eterna, como, como dice ahora el ppt sí. eh, hasta que no entendamos eso, nada de lo que recibamos como información va a terminar de calzar, nada va a tener sentido. Y nunca vas a tener ganas de pararte ante, ante este Goliat. Hay que despertar respecto a eso, a que nosotros somos espíritu. Y en los en los miles de años de historia que podemos, en los que podemos indagar, siempre encontramos el denominador común de intentar de alejar el ser humano del espíritu. Ya, ya, ¿no? ya, ya Divide claro. y conquistarás. Claro, claro, claro. claro. ¿A ¿Alguien puede negar hoy que la parte cuerpo que la parte espiritual, eh, material de nuestro cuerpo, está dominada mediante la banca encima? Uh -huh ni siquiera por, por, por cuestiones de mucha fuerza por una banca, por un pedazo de papel. Claro. Derecho romano, vale. Eh, decir lo siguiente, nuestros nombres escritos en mayúscula en todos los documentos no son casualidad. Están escritos de forma fraudulenta y no refieren a una persona viva. Ajá. En el derecho romano antiguo, una forma de identificar o de diferenciar las personas libres de las esclavas se constituía en las, lo que se llamaba capitis diminutio. Habían tres tipos de capitis diminutio. La mínima, que significa, es la reducción la reducción de la cabeza, eh, más o menos significa eso. Sí. Tenés la reducción mínima de cabeza, que es el individuo no ve alterados sus derechos de ciudadanía ni libertades, pero se produce un cambio de estatus familiar, bueno, etc. Capitis diminutio media, ya en este caso el individuo pierde sus derechos de ciudadanía, pero no es afectada su libertad ambulatoria. Vale. Acá me conviene aparte viste que, estoy haciendo el mimo de poner tu nombre, Julio.
1: Sí, lo he visto, sí. En
6: la capitis diminutio, en una persona libre, se escribiría normalmente Julio García. Sí. Los dos, comenzados con mayúscula continuados con minúscula. sí En la capitis diminutio media, cuando el individuo pierde sus derechos de ciudadanía, pero no es afectada a su libertad, el nombre se escribe, apellido en mayúsculas, nombre normal. Toma. Pero, y aquí la piedra del escándalo, la capitis diminutio máxima, que repito, es la máxima re reducción de la cabeza, o la máxima reducción del ser humano, si querés entenderlo así, uh -huh. el individuo pierde su condición de ciudadano, pierde los derechos civiles, pierde la libertad y se convierte en un esclavo. El nombre se es, escribe Julio
4: García o García Julio, todo en mayúscula.
1: Todo en mayúscula,
4: sí. Sí, los... sí de hecho, disculpadme que sí. en, en realidad eh, la capitis diminutio mínima es todo en minúscula. No hace falta poner letra mayúscula no ni falta. al principio, eso es, eso, eso es como una a posteriori, no esta cuestión educativa de, de querer hacerte no la letra capital justamente, mm. así se le llama la letra mayúscula y después eh, no te, tengamos en cuenta cuando él dice reducción de cabeza es porque capitis viene de capita, de la cabeza capita entonces te reducen a vos en, en, en el pensamiento también, te reducen a vos en, en tu forma de... de ¿no? en la sí. cabeza en sí, lo que representa la cabeza para un cuerpo vivo, que es como el centro de comando, es el centro de la inteligencia, no es ese instrumento decodificador. Bueno, te lo reducen al mínimo y esa es la importancia, en la que vos te entregás, como sos un inútil y no te podés representar a vos mismo, entregás todo tu cuerpo para ser manejado sí en este caso, en un estado en el caso del amo romano en un amo romano, recordemos acá la importancia de la palabra familia ¿se acuerdan que venía de famulus? Sí. grupo, grupo de esclavos que pertenece al amo romano qué bueno qué bueno Fam
6: familia que de algún modo, porque acá recuerden que nosotros siempre vamos a hablar de temas energéticos, ¿no? Acá hay todo un tema energético. De repente que a vos te escriban el nombre con mayúscula no te afecta a tu día a día, pero simbólicamente y por todo un tema energético que se trae de, de atrás es sumamente importante y cambia la concepción del individuo. Listo, lo sepas o no lo sepas seas consciente o no. No, y ello. te
4: pasa a cambiar tu vida cuando de golpe te llega todos los meses la factura de tu impuesto a pagar. Ah, claro, tributar, claro, claro, claro. De tributar al imperio romano, ahí sí te afecta todos los días. ¿Qué, claro, ¿Cómo claro. sería tu vida si todos los días vos tuvieses un 40% más de, de, del dinero que ganás a través de tu trabajo y no se lo tienes que estar dando al Estado? Porque una cosa es pagar servicios, otra cosa es pagar impuestos sobre los servicios. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Exactamente, qué bueno. Qué bueno.
6: Obviamente invito a todos los oyentes de este momento Que cuando tengan un momento se fijen No solo en su documento de identidad Sino en todos sus documentos que tiene, que lo hacen interactuar con el Estado Van a ver que sus, sus nombres están escritos En capitis diminutio máxima Si quieren, vayan y pregunten che, ¿Por qué está esto escrito así? Porque, como dice acá abajo Según las normas internacionalmente reconocidas de la gramática En nuestro caso para la lengua castellana Los dictados de la Real Academia Española La forma correcta de escribir el nombre de una persona viva Es Julio García como
1: dicen, la capitis diminutio mínima. Primera mayúscula, la demás en minúscula, primera mayúscula en apellido, y después...
6: O como bien, dijo Iru. Julio, o como mi... bien dijo Iru, todo minúscula. Todo
4: minúscula. Minúscula y sobre todo, porque también acá, en esta asociación eh, de hechizo negro que hay, ¿quiénes escriben, eh, ¿quién, quién, ¿quiénes escriben por lo general en mayúscula? Las computadoras. Y los seres vivos escribimos en manuscrita. A través de la mano viva sí, escribimos. Sí. Y no escribimos con letras en mayúscula. Escribimos en letra minúscula, donde vos podés, incluso a través de una letra minúscula, hay gente que a través, igual que de una firma, te analiza energéticamente por qué firmás de una manera y por qué escribís la caligrafía, de por qué escribís, uh -huh. o sea, vos podés determinar un montón de... Particularidades de la particularidades del propio sí, ser humano sí. a través de cómo escribe. Eso es un estudio que se hace muchas veces sí. en, en ese tipo de estudios que se hacen forenses a la hora de determinar la veracidad de una carta, la autentificación real de una firma y demás, se estudia cómo tu mano está este, moviéndose e imprimiendo, porque muchas veces, viste cuando en los documentos te decían o te dicen, usted tiene que firmar aquí, en donde aquí, en la cruz, en la sí, cruz sí, sí, vos sí. te sacrificás simbólicamente, te estás crucificando. <ríe> Qué bueno. Esto que
1: acabas de decir es grafología, es la digamos. La, sí, la técnica claro. que se utiliza para, para conocer a una persona a través de sus letras, su tipo, su forma y
4: firma y, claro. pues, y sí. de formar imperfección. Claro, en mayúscula, biológica. de alguna manera, la mayúscula te quita toda esa cuestión. Total,
1: muy buena. Claro. Muy buena, compañeros. Adelante. Ot otro comentario
6: es que los esclavos, eh, los seres libres y vivos no, no portan apellido. El apellido es este, característico del esclavo o de la persona muerta. Qué bien.
4: Porque era her heredado del amor romano. Exactamente. Así.
6: Qué bien. Diferente que tú en algún momento tal vez en la antigüedad eras Julio el Cazador, pues cuando te morías Julio Cazador te quedó como apellido Cazador.
1: Ya está. Ya te entiendo. Si
6: quieren hacer un ejercicio, pueden buscar los reyes este, más conocidos. Los reyes de por ahí, ninguno tiene apellido. Ninguno. Jorge, a lo sumo, eh, lo Martín, que tienen. Eh... Dime, dime.
4: No, no, termina, perdón. perdón a lo sumo, termina, lo que termina. tienen
6: es una D y una apóstrofe, una L y una apóstrofe, que eso refiere al linaje al que pertenecen. Ah, linaje, ah. no familia. Ellos no son de familia. Exacto.
4: De hecho, pregúntense por qué a la fecha de hoy hay tantas este, personas de, de piel negra que se apellían Smith. Por ejemplo, ¿no? Por decirlo. <risa> no creo que el Smith venga de, de ninguno de ellos. Qué Parece bueno. que venía del amo romano que los había comprado.
1: O, sí, os transmito me, una frase buenísima la... que, que dice, unos, un espectador dice, para flipar. Y espérate que esto no ha comenzado, ¿no?
4: No ha comenzado, no ha
6: comenzado. Eh, otra cosa, bueno, eh, Iru comentaba sobre el tema de familia. Ya habíamos visto, y acuérdense que todos nosotros de algún modo consensuamos el hecho de que la, la familia es la base de la sociedad, ¿No es cierto? Pero qué distinto si vos entendés qué quiere decir familia, que proviene de grupo de siervos o esclavos y también tiene una este, una derivación de eh, famélicos, que famélicos es grupo de hambrientos o hambrientos. Ah,
0: sí, sí, sí,
1: es verdad.
6: O sea, y no es nada, no es nada loco. Sí, sí, o sea, sí, sí, los, sí. los pobres y la gente con hambre son la base de esta sociedad fraudulenta.
1: Claro. O alguno
6: puede decir lo contrario.
1: Es verdad, tiene razón. Qué bueno.
6: Viene de famélicos también. Qué bueno. Entonces. Vamos a hacer un salto. Habíamos hablado de la capitis de diminutio y vamos un poco a la iglesia, que hace mucho no me confieso. Entonces, un una vez más, diríamos. Sí,
4: claro. Hablamos de ciencia, vamos a la iglesia. Hablamos de la forma de la tierra, vamos <risa> sí. a la iglesia. Hablamos de las leyes, vamos a la iglesia. Mira cómo sí, se
6: Es que no se me ocurre ningún tema donde no pasemos por la iglesia, tío. Ninguno.
4: Sí, sí, sí. No, no está bien. Está... Dale, dale, dale,
2: dale.
6: Vale. El Papa Honorio III, ¿no? que tuvo su, eh, su pontificado del 1216 al 1227, alguna de las cosas, dice el Papa, aprovechando los conocimientos adquiridos en el desempeño del cargo de tesorero de la Iglesia romana, realiza un inventario de las rentas y propiedades de la Iglesia, de las donaciones recibidas, de los privilegios y los contratos con las ciudades y soberanos. O sea, empezó a hacer una especie de registro, digamos, empezó a hacer un itinerario de lo que tenía. ¿Y qué se le ocurrió a este hombre? Mediante un grimorio, que aclaro que un Grimorio, es un, lo dice ahí abajo, es un tipo de libro de conocimiento mágico, o sea, para escribir un recetario, un herbolario, cualquier cosa referente a la magia, ¿no? Uh -huh. Cualquier semejanza con Harry Potter es bastante parecida. <risa> Busquen en internet lo que es un Grimorio, van a ver los dibujos. Sí. Eh, determina mediante este Grimorio que todo el territorio cristiano pasará a usar el mismo modo de clasificación que en Roma. Por lo tanto, esclavos y muertos se registran en mayúscula, seres vivos y, libros y libres se registran en minúscula. ¿Vale? Bueno, ese es el Papa Honorio III, inmediatamente quiero pasar a este que supongo que muchos cuando hablan de, de ley natural conocen, Bonifacio VIII. Mm. Este fue conocido como el Papa pedófilo, como el Papa más, des, más odiado de la historia, dice. Eh, es el que, el que promulga una bula muy famosa que es la Unam Santam, que significa yo santo. Sí. Es una bula papal promulgada por Bonifacio VIII el 18 de noviembre de 1302. Vale, y dice, por ejemplo, podría leer un poquito más, pero no quiero ir a la bula. Vale. Bonifacio organiza el concilio de Roma, obviamente llamando a sus amigos, nadie que se oponga a este tema, y presenta la bula Unam Santam, uno sí. santo. Voy a leer un extracto de la bula que no la tengo completa porque le borré, se hacía muy largo, si no. Sí. Vamos a leer un poquito.
1: Adelante. Sí, sí.
6: Dice este Papa, representante de Dios, «Por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa iglesia católica y la misma apostólica. Y nosotros firmemente lo creemos y simplemente lo confesamos. Y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares. Una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta, única es ella de su madre, la preferida de la que dio a luz». Ella representa un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, y la cabeza de Cristo, Dios. En ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Escuchen esta parte. Una sola, en efecto, fue el arca de Noé en tiempo de diluvio, la cual prefiguraba a la única iglesia, y con el techo en pendiente de un codo de altura, llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella, Leemos haber sido borrado cuanto existía sobre la Tierra. A una pausa. Lo que está diciendo en este párrafo es, tiempo de diluvio, todo es agua. El mundo es agua. Lo único que puede considerarse como una nave, o como tierra, digamos, es el arca de Noé. Sí. El mundo tiene un solo timón y un solo representante de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, reclamarán todas las tierras. ¿no? Uh -huh. Hay una parte que he quitado y dice... Por las palabras del Evangelio somos instruidos de que en esta y en su potestad hay dos espadas, la espiritual y la temporal, que vendría a ser el cuerpo. Una y otra espada, pues, están en la potestad de la iglesia, la espiritual y la material. Mas esta ha de esgrimirse en favor de la iglesia, aquella por la iglesia misma. Una por mano del sacerdote, otra por mano del rey y de los soldados si bien a indicación y consentimiento del sacerdote. Acá está diciendo que las dos espadas, el espíritu lo va a controlar la iglesia y lo material los reyes. Bien, ¿vale? De y hecho, de hecho eso de... es
4: un poco el logo, de, el logo del Vaticano, que es una llave dorada y una llave plateada cruzada, que representa el manejo de lo material y lo espiritual. Y de hecho acá lo que viene diciendo Martín es muy interesante, primero porque fíjate que, o fíjense que en definitiva el mundo de hoy, yo siempre digo una frase que es gracias a Dios vivimos en un mundo laico. Porque por un lado todo el sistema científico y educativo nos quiere hacer creer que no hay una cuestión espiritual por detrás que se gobierne, claro. pero cuando vas realmente a cómo funciona el mundo sin la religión, sin este cuento, no podrían ni siquiera existir las leyes como las conocemos hoy, porque como vamos a ver más adelante todo está basado en esa ley marítima. Todo está basado en que existió el diluvio y existió el arca de Noé y, el y Noé fue el primer este, descendiente a la, a la tierra firme y Noé decidió dejarle todo el poder al Vaticano.
1: Claro, es como y si eso algo... que suena
4: como una estupidez que yo estoy narrando no, 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 es no. en lo que se basa no, no. actualmente sí, sí. desde tu cuenta bancaria hasta sí, sí. tu DNI, hasta tu pasaporte, hasta lo que quieras. Es como si la Iglesia nos quería decir también de alguna manera, y lo han dicho en el chat, que todos
1: somos unos náufragos, ¿no? <risa> De alguna manera...
6: De algún modo sí, que estamos perdidos en el mar... Sí, sería
1: sí. más correctamente... Sí. Que estamos
6: perdidos y esa, en el mar. y
4: esa ficción de estar perdidos en el mar... Como bien decía ahí el amigo en el chat... Lo vamos a ver que es real... Que ellos lo usan para, como te dije... Para abrirte una cuenta bancaria... O este enviarte y obligarte a pagar un impuesto... Bien. Lo que parecería una estupidez... Porque cualquier persona que se pone dos segundos a leer diría... Esto es una locura... Claro. Es lo que se hizo carne... Esa historia a través del poder, de las armas y de la persuasión y demás, es en lo que se basa el poder que tiene hoy en día el, el propio poder en sí, básicamente. ¡Qué fuerte! Tal cual. ¡Qué fuerte, claro. me parece! Jo, vamos,
1: dale, dale, que yo estoy disfrutando como un bueno, enano.
6: Entonces, sigo, sí, recuerdo, él estaba declarando que había dos espadas, ¿vale? Pero es menester que la espada esté bajo la espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual. ¿Qué está diciendo? Porque, recuerden, un agregado, esta era la época donde los los nuevos estados, los nuevos reinos tenían que ser a, autorizados por el Papa. O sea, que el rey, el rey que controla la espada de lo material, es, es puesto por el Papa. ¿A quién va a responder? Yeah. Y de yeah. hecho aquí lo deja claro, que la potestad espiritual aventaja en dignidad y nobleza a cualquier potestad terrena, hemos de confesarlo con tanta más claridad, ¿cuánto aventaja lo espiritual a lo temporal? Correcto. Sí, sí. Sigue si en otra parte y en algún en algo de lo que borré decía, si la espada de lo material, o sea, de lo temporal, se torciere, es la iglesia la que tiene que
1: corregirla. ¡Ostras! Atado, todo bien atado. ¿eh? Claro, claro, claro. ¡Qué
4: fuerte! Entonces dice, calendarios, la... calendarios gregorianos, si lo sabrá, ¿no? Sí, lo sabrá, <ríe>
1: justamente.
4: ¡Qué bueno! Entonces
6: este simpático amigo nuestro cierra diciendo, ahora bien, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Este es el fin de la bula Unam santan Dos cosas que quiero comentar. No sé si alguno conoce, pero esta bula ha estado expuesta y creo que sigue expuesta en un museo y dice que está escrita en piel de animal vivo. Uh -huh. este, perdón, piel de animal como vivo. Sí. Eh, pero bueno, investigaciones más profundas dan a entender que no, que realmente se utilizan pieles de bebés recién nacidos. Va, hombre, va. Joder. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y tiene un porqué, porque esta gente <risa> es, eh, son magos. Ellos hacen magia. Hacen rituales de magia. Son tarados, ¿vale? ¿Qué
1: coño, son tarados. O sea, de sí.
6: Entonces, ¿qué pasa? Eh, bajo estas leyes naturales y demás, existen un montón de cositas que nosotros a priori desconocemos. Porque una persona normal puede decir, ¿a mí qué me importa que el Papa escriba esto? Yo no claro. le hago caso y punto. claro. Pues no funciona del todo así. Bueno. Cuando alguien hace una declaración, una manifestación, como en este caso la institución del Vaticano, hace una manifestación, sí. si nadie la responde, si nadie la contesta o la niega, la estamos aceptando.
1: Vale, claro.
6: Porque es así, eh, eh, el tema del derecho eh, no admite la ignorancia. Ya. Yeah. Con, que, con que ellos lo, lo expongan, con que ellos lo expongan... Ya está, ya con que alguien no se... Re,
1: no reclame, este, no, no diga nada... Pues claro, mientras que no sí. reprochen.
6: Claro. A ver, a la prueba está. Todos sabemos que obligarte a poner mascarillas es ilegal. Todos lo saben, sí. todos lo saben. Pero el policía te la sigue pidiendo. Sí, sí. Porque hay que entender, hay una diferencia muy grande entre lo que es un Estado, eh, como se dice en la jerga, yo no manejo muy bien los términos, pido disculpas en lo que me equivoque, pero... Es muy diferente un Estado que funciona y opera de iure, de o sea, de ley, sí. de ley, a cuando opera de facto, que es de hecho. Nosotros, hoy en día, hay un montón de cosas que, que nos imponen y nos esfuerzan a hacer que son básicamente la
4: fuerza. claro
6: no sé si me Sí, explico. de
4: hecho hay que saber diferenciar sí. lo que es ley, entre comillas, más allá de que esté regido bajo este sistema perverso, a lo que es norma. claro Muchas veces Por hay cosas que son una norma, y otras cosas es una ley. Y de hecho, muchas de las leyes en realidad terminan haciéndose leyes romanas basado en la, en la norma. ¿Por qué? Exacto. Porque a través de la norma lo que se busca es un consenso colectivo y cuando ese consenso es como si fuese el equivalente a cuando se juntan firmas. ¿Por qué se juntan firmas? Porque si hay una gran mayoría de personas y vamos a utilizar el, el, el término persona porque tiene una, una significancia que no está relacionado con lo natural, sino con lo jurídico, sí. cuando se junta la aprobación este por consenso o por persuasión de muchas personas de una comunidad, eso se puede transformar en ley. Ahora, mientras tanto, es una norma, pero no es una ley. ¿Me se, explico? Lo entiendo,
1: claro.
6: Para esto tal vez es importante eh, pronunciar lo siguiente, existe lo que es una jerarquía de fuentes, existe una jerarquía de normas, ¿no es cierto? Donde sí. por arriba y encima de todo está la ley natural. Vale. Por encima de todo. Después tenés los tratados internacionales, las constituciones y un largo etcétera, ¿no? Y abajo del todo de la pirámide también existe eh, lo que son los usos y costumbres de la gente,
4: uh -huh. Y... Y, eso es, y esa es la parte a la que me refería.
6: Exactamente, exactamente. exactamente Y los usos y las costumbres de la, de la sociedad no tienen fuerza de ley, pero sí que son la base de la ley. Ah. Son la base del código. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la élite, si uno empieza a, a revisar, se va a dar cuenta que la élite siempre, mediante películas, modas, etcétera ha ido empujando a la sociedad hacia determinadas nuevas costumbres. Sí. Esas nuevas costumbres, ese... ese eso se, se llama la ventana de Overton, ¿no? Ese uh -huh. tema de, de, de... eso lo conocen todos. Sí. Los usos y las costumbres pudieran convertirse en norma Pudieran convertirse en norma no Y tío. tengan en cuenta que hoy muchos estamos teniendo usos y costumbres por mandatos que no son legales. Pero lo estamos haciendo. Sí, sí. sí. Estamos aceptando, estamos consintiéndolo. Entonces, eso, no nos sorprendamos si el año que viene se establece como norma, porque sí, nomás. Sí, sí, que dice, que... mira, el bichito desapareció, pero es normal. Acá claro. en España se usa mascarilla.
1: Claro, Bastante. al no decir nada, pues ellos ya lo dan por válido y le... totalmente legal para adelante. Claro.
6: Ahí le has dado. Sí. Ahí le has dado. Muy bueno, muy bueno, ese es Bonifacio VIII. ¿vale? Que ya lo dije. Eh, Bonifacio VIII, el gran enfrentamiento contra Felipe el Hermoso y toda esta historia. Bueno, sí. es una historia interesantísima la de Bonifacio, porque, claro, era uno de los papas que más, más hincapié hizo en, en incrementar el poder de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Bueno, como todos. Sí vale después sigamos una cosa curiosa en el diccionario de la lengua española que ahí dejo el enlace la palabra nacer la palabra nacer es dicho de un ser vivo salir del vientre materno del sí. huevo o de la semilla sí. otra excepción es aparecer o salir del interior eso significa nacer según la lengua española pero en la misma lengua española si te vas al diccionario jurídico que ahí dejo lo, lo, la, el link sí. mira, mira el nombre pan hispánico Dos, dos veces pan en la misma palabra. Esto o sea, sí, es verdad. El diccionario panhispánico jurídico, la palabra nacer no existe. Y ahí les dejo un screen para que vean, lo pueden hacer ustedes. No existe. Nacer como, como nacer no existe. Ya. Lo que sí existe es nacimiento. Sí. Y nacimiento, según el diccionario sí. jurídico, es el hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica, que tiene lugar una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Como ya veremos más adelante, hecho jurídico que determina la adquisición de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica, vamos a empezar a entenderlo, es, digamos, lo que se crea con el NIE. Ese nombre Julio García en mayúsculas, con una con una huella en el registro, con una foto sí. y con un número, con un código, esa es la personalidad jurídica, claro, a la cual se le, se le cargara, digamos, derechos y obligaciones. Sí. Que en definitiva, al diccionario jurídico le importa tres pepinos, si vos sos un ser vivo, si sos esto, si sos lo otro. Lo único que le importa es que sos, eh, de que tenés probabilidad de, de adquirir derechos y obligaciones. Ajá. Eso es lo único que le importa en la palabra nacer. ¿Vale? Y ahí dejo, personalidad jurídica, cualidad de la que deriva la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Sigamos. Como nosotros acá le estamos contando más o menos que esto es una especie de matrix, digamos, vos como ser vivo naciste y tenés tus derechos naturales y bla, bla. Uh -huh. Pero vivís en un sistema, que es una especie de matrix. Es como un teatro donde cada uno cumple sus roles. Pedro sí. Sánchez cumple el suyo, la gente de bien cumple el suyo. Cada uno... Cumple sus roles. Sí. Y nos denominan personas. Bueno, justamente la palabra personas proviene del latín que significa máscara de actor, personaje teatral. Hostia. Sí. Que por, me, eh, dice acá, me, metonimía, que dice acá, es la transformación en un fenómeno de cambio semántico. ¿Vale? O sea, el juego con las palabras. No. Acá dejó las mascaritas de lo que eran los, los actores griegos, sí. y la palabra nacimiento, y esta es un poquito flipante, según la ley marítima antigua, todos los barcos debían llevar nombre de mujer. A las bodegas de estos barcos de carga se las consideraba y se las llamaba el vientre de la nave. Ajá. Por lo tanto, la palabra nacimientos era, cuando el barco rompía aguas y llegaba a puerto, está naciendo la mercadería, está saliendo del vientre de la, del barco. ¡Cojones! Y esto no me lo acabo de inventar yo, ¿eh?
4: Estoy flipando, pero con una cosa mala Sí, y de hecho, si ustedes se, se, se fijan El diseño de las iglesias es un barco invertido Es como si fuese un barco, pero puesto al revés Por eso las formas de las iglesias van siendo así Ajá. Y por eso, a la fecha de hoy Y esto no es un, ningún invento eh, Adentro dentro de la propia iglesia corren leyes distintas afuera de la iglesia. Toma. Si vos estás, un, 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 una persona, eh, por ejemplo, un cura, un sacerdote, etcétera, mientras que permanezca dentro de la iglesia no puede ser arrestado. Sí, es la eso. policía dentro de, de estatal dentro de la iglesia no tiene la misma jurisprudencia que tiene afuera. Cierto. Dentro, muchas veces en las películas y demás, y acá en Argentina hubo un caso muy particular este, en donde una persona eh, del gobierno se la detectó robando una serie de bolsos con dinero y muy inteligentemente la tiró adentro de una iglesia. Ja. Y entonces ahí no podés entrar a buscarlo. Claro. Y de hecho hay muchos ladrones, entre comillas ladrones, que van y entran dentro de la iglesia y permanecen ahí dentro porque no las no lo podés, este, no, no podés acceder claro. a retirarlo. Claro, claro. Qué bueno. Entonces... Sí. La iglesia tiene, viste, cuando nos sorprendemos de que el Vaticano es un Estado propio o el Banco de Pagos Internacionales en Suiza, el terreno es un Estado propio. Bueno, ahí empezamos a ver un poquito por dónde viene la, la, la trampa también, ¿no? Qué bueno. Martín,
6: según la ley, según la ley marítima, también el, la iglesia es considerada el único territorio que es considerado tierra. Fuera de la iglesia todos aguas, como recién leímos en la gula papal. Sí. Por eso la iglesia es la nave. Y si vos cometés algún delito, lo que sea, y estás dentro de la iglesia, se supone que por ley natural nadie puede obligarte a abandonar la nave. Claro. Entendés que repito, no sé si estás compartiendo mi pantalla. Sí. Vale, no sé, acá puse una búsqueda. Mira esto: la sorprendente iglesia mexicana en forma de barco. La barca de la fe. La iglesia dentro de un barco.
4: Sí. Ta, ta, ta. Sí. Bueno, si pones monumento a la bandera, eh, si pones monumento a la bandera Rosario. Eh, acá en, en Rosario justamente, el, el Rosario ¿no? este, ese símbolo que pertenece a la Iglesia Católica ese monumento que está aquí en Argentina y mirá la foto que está la tercera en la segunda columna la tercera, esa, abrila. se darán cuenta que es un barco con el obelisco eh, esa no sino Ahí se empieza a ver Ahí ya se empieza Hostia, a ver Si seguís bajando creo que se va a ver mejor En algún momento más allá del mira, agua, mira, ¿no? mira. Todo, Ahí agua Sí, sí, sí sí, es un curioso. barco con el, con el obelisco este Que sería el mástil, el carajo ¿no? Básicamente. Bueno. Y la bueno. tierra Y la tierra plana al costadito Si no me pareciera ser esa eh, Ahí, Hostia, ¿no? <ríe> 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 Epa, que estos muchachos Algo saben
6: Hostia, es una especie de Capitolio acá atrás, tranquilo. No, sí. no, esta gente sabe, esta gente entiende. Sí. Sale, esta gente, gente entiende.
0: entiende. Sí, y sí. acá
6: apunté dos palabras un poco graciosas para, para ver cómo realmente todas las interacciones que nosotros tenemos con el dinero siempre tienen referencias al agua. Por ejemplo, cuando una empresa, que le falta? ¿Liquidez? ¿Le falta cuando no, cuando no hay dinero? Sí,
4: sí, sí. ¿Cuenta
6: corriente? ¿Te armas en el banco? Sí. Perfecto. ¿Y cómo así todo? de
4: caja. ¿Qué? Bueno. Por ejemplo... Vale, todo, como todo... Es, todo es agua. todo es refer... La mercancía va toda en, en agua. Toda, es... Siempre la referencia es de esa, de esa forma. Y
6: atándome a eso que dice Iru, por eso nosotros nos regimos como personas, que en realidad estamos registrados como empresas, mediante la ley del mar.
1: Sí, la ley marítima, o, ¿no?
6: Exactamente, la ley del mar. Bueno, dice por aquí, poco tienen que ver los derechos que piensas que tienes con los que en realidad tienes. En eso estamos todos de acuerdo. Sí. Esto es porque mediante refinados trucos y manipulaciones del lenguaje obtienen tu consentimiento para ser gobernado, convirtiéndote en una corporación o persona jurídica que pasa a ser regida por la ley marítima. La ley marítima es un cuerpo normativo internacional que rige las relaciones entre entidades de derecho privado o corporaciones dedicadas al tráfico marítimo y tiene su origen en los usos comerciales de los antiguos egipcios, fenicios, griegos que llevaban a cabo comercio marítimo en el Mediterráneo. Tal vez sea un buen momento para recordarles este episodio donde la ministra, hoy ex ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Selá, decía esto. No sé si se escucha el audio de lo que sí. yo pongo.
1: Sí, muy bajito, pero se escucha.
6: Vale, lo voy a poner por acá. Hemos sí. de
7: recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona
3: desde su nacimiento. Por
5: tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos
6: pertenecen a los padres. Hostia, es
1: sí. interés del menor. ¿Está claro? Sí, 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 lo dijo, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, que los hijos y muchos pueden los decir
6: que está loca, está loca... Eh, capaz que se le escapó, pero está diciendo lo correcto. Sí. Está en la razón, sí, sí, está en la verdad. Sí. ¿Vale? Y, y repito, esto no admite ignorancia. El hecho de que nosotros no conozcamos los procesos que suceden una vez que un niño llega al, al plano este... Eh, no hace que, que, que estas cuestiones sigan adelante, ¿sabes? Claro. O sea, desconocerlos no te libera.
1: No, claro, es que es que esto, fíjate, esto de, de la de la menestra, que yo le llamo menestra, esto levantó mucho revuelo en la sociedad, porque claro, que los hijos no pertenecen a los padres, ¿cómo que no? Pues resulta que no. Pues resulta que no. Pues y resulta te digo que por que qué. no.
6: <risas> te digo por qué, porque seguramente de forma inconsciente o sin saber exactamente lo que estaba haciendo, cualquier padre, una vez que, que su hijo llega a este plano lo primero que hace es registrarlo sí. ¿no? en un registro civil. Pues eh, vale aclarar que la palabra register es una forma de ponerte bajo jurisdicción de. O sea, si yo me registro en una institución, yo estoy bajo la jurisdicción de esa institución. Sí. Entonces el niño, al ser registrado en el registro civil, pasa todo esto que hemos dicho. Yeah. Por un lado, está el tema de que se emite un bond, que es un... Un bono que el Estado... Eh, se van mezclando los temas, eh, sí. pero bueno, vamos de a poco. Cuando un niño nace... Voy a seguir a la próxima sí. diapositiva. Al nacer se declara un niño perdido. Voy a ir por acá. Sí. Si ustedes miran y observan los certificados de nacimiento, en ningún lado dice que qué sé yo que este niño es tuyo. Ajá. No va a decir, están escritos de determinada manera que lo que en realidad están haciendo es manifestando que un niño apareció en el mar. Porque recuerden, todo lo que fuera de la iglesia es mar.
4: Hay un Además que de que el aparece... niño rompe aguas, ¿no? Exactamente. Cuando nacés, vos rompes la bolsa. Aparte, de escuch... eh, recordemos, la bo... o sea el líquido que está dentro de la madre, ¿cómo se le, cómo se le denomina? Amniótico. Sí, amniótico. Sí. Amniótico, que la raíz de esa palabra, ¿cuál es? Amnesia. Amnesia, si no me equivoco. Sí. Joder. Exactamente. Joder. Entonces vos, cuando nacés en esa simbología de que Vos has sido desprovisto del conocimiento, vos eh, encarnás reseteado en amnesia, sin el conocimiento, por eso se le llama el líquido amniótico, es como el líquido este, que a vos te hace olvidar quién sos, de dónde venís, claro. cuál fue tu vida pasada, etcétera, etcétera, y de ahí también viene toda esta simbología de romper aguas al nacer, de que como hablábamos con Martín que me lo comentaba fuera del aire, el niño nunca toca tierra, antes de ser registrado. Por lo Exacto. tanto está dentro de la ley de ellos.
1: Joder, joder.
6: joder es verdad. Joder. El niño sale, sale de aguas, rompe aguas y no toca tierra. No toca tierra. Es registrado
1: antes que eso.
4: Pff, madre, mía de mi vida, de mi corazón.
1: Por Entonces...
6: Entonces,
4: espere, yo voy a hacer un pequeño comentario. Sí. Haga, haga. <risa> Todos fuimos niños en esas consecuencias. No es que ah, el niño que viste y lo ves como ajeno, Ah, uy, sí. un niño que no tocó tierra, que fue registrado. Perdón, fijémonos en nuestros documentos. <ríe> o sea, ya. Ya, el ya, tema ya. es que todo eso se puede recuperar. Vamos Va. a, vamos dando un poquito también. Es este, una buena, ¿no?
1: Vale, sí. claro, perfecto, genial. Pero vamos, yo tengo que reconocer que estoy con la boca abierta, la verdad. Y os felicito por cómo estáis exponiendo el tema pero yo creo que más de uno de nuestra audiencia está con la boca abierta porque, bueno, sabíamos, conocíamos, habíamos leído, pero no lo suficiente, porque lo interesante es sumergirte en estos temas y conocerlo. La libertad... Eh, perdón, el, el la información es
4: poder. Y joder, que si es poder, lo que yo te diga. Bueno, qué palabra. Yo, yo, yo más que sumergirme ya a estas alturas preferiría sí. adentrarme. Vale. <ríe> porque ya no quiero tener ninguna relación con el agua, te lo digo así. Totalmente, totalmente.
1: Por eso le tengo miedo yo al agua, ¿no te digo? ahora no lo entiendo todo bueno, a ver Martín, dale
6: bueno, dale, decíamos que al nacer se declara un niño perdido, esto es simbólicamente, llega un niño a este plano está perdido en el agua, sí. según la ley marítima cuando un navegante está perdido más de, es, más de siete años, se declara como muerto, ¿Ah? se registra como muerto, se hace la lápida, se puede hacer hasta el ritual funerario, lo que quiera, porque se da por ahí. lápida muerto.
4: con letras mayúsculas ah, vale,
6: vale, vale vale, buen dato vale. simbólicamente va por ahí la cuestión. Entonces, con este tema, con este engaño, de que en realidad, eh, bueno, ya lo, ya lo explicamos, que te registran con un nombre de, de, de la mínima reducción de tu cabeza, nos quitan nuestros derechos naturales y pasamos a ser tratados como mercadería. Entonces, esto capaz que me adelanto un poquitín, pero sí. hoy en día, cuando un policía te detiene o, o estás haciendo un trámite lo que sea, y tú te identificas con tu documento... sí. Hay, una, hay algo que se llama los contratos sociales, ¿no? que hasta están escritos y demás. El tema de los contratos sociales, que son cosas que uno acepta, aunque no esté firmando algo en un papel. ¿no? Mm. Entonces, si un policía te, te dice, identifíquese, y vos decís, yo soy Julio García y mostrás tu niña, vos estás aceptando y validando esa ficción jurídica. Vaya. Por más que lo desconozca, la estás aceptando. Yeah. Por eso es un engaño. Porque la gente cree que ese DNI eres tú. La gente que vos crees que sos eso, ese número. Y no. no. Ese número es una empresa. Y como tal, tiene obligaciones y derechos diferentes a la de un ser humano. Claro. Otra cosa graciosa, puse el logo de la Agenda 2030, no es porque me guste, sino para contarles que a lo largo de la historia, cada vez más, con el uso del lenguaje y otras cosas, nos han empujado a que en la mente cada vez más nos consideremos, nos vayamos disminuyendo hasta considerarnos realmente mercadería. La Agenda 2030 no se queda atrás. ¿Acaso no impulsa las ideologías de género y demás? Claro. Nos quieren convertir que, ya no, que ahora todo es género, te dicen, ¿no es cierto? Sí. Pues mirá la cuarta definición de género. En el comercio, género significa mercancía, cosa mueble.
1: La madre que los
6: parió. Un poquito de historia, un repaso rápido. En el año 1776, Adam Weishaupt cambió el nombre a los Illuminati de Baviera, eso es un, una, un apunte, y, al, y también se, se tuvo lugar la fundación de los Estados Unidos. Un poquito más adelante... Entre, lo, entre el 61 y el 65, la guerra de secesión, la famosa guerra civil. En el año 71, a razón de la guerra, el desgaste y un montón de cosas, no enfrentamientos entre los presidentes y la banca internacional, que en algún momento ya hablamos cuando hablamos de la historia de la Reserva Federal, sí. este, Estados Unidos quiebra. ¿no? quiebra Y los Rothschild el sector de Londres de los Rothschild acuden con la ayuda usurera de toda la historia. O sea, yo te destruí porque te financié el ejército del sur, Ahora que estás en necesidad, yo vengo, te propongo, qué intereses fe. usureros y aplico la cuestión. ¿Qué pasa? Que nada es gratis en la vida. Se modifica la constitución y se transforma Estados Unidos en una corporación. Sí. Que ya llegaremos al tema de los registros, pero Estados Unidos está registrado como una corporación. Anda, qué bueno. ¿vale? Que pertenece a la banca internacional. Hostia, ya lo hostia. veremos. Por eso acá ponía el... En la bandera de Estados Unidos, que esta no es la original, ha tenido decenas de cambios, y el escudo de la familia Rothschild. Claro. ¿Vale? Después, para ir un poquito... Después de esta historia del 71, bueno, el tiempo pasó, y quiero ir ya al 1900. Todos recuerdan la crisis del 29, la Gran Depresión. Claro. ¿Vale? Producto de, obviamente, préstamos, de, de tirar dinero a... Sí. Eh, impulsar el consumismo, un día cortas el grifo, el país queda pata para arriba. Eso. Gran depresión. Que a esta altura, todos tus oyentes saben perfectamente que estos temas son este, orquestados y llevados a cabo al detalle. Esto no tiene nada que ver con que hoy se cortó el sí. petróleo y por eso sucede esto. Sí. No. Sí. Sí. En el 1929, la gran depresión, rápidamente, para poner en contexto, también se creó el BPI, Banco de Pagos Internacionales, que es esta organización que, más o menos, Organiza todos los temas de la banca internacional.
4: ¿No es cierto? O menos, 19... eh, Más o menos. Más Hay eh. unos muchachos en Suiza que dijeron un día que venían de los templarios y le dieron la impresión de la moneda. Ajá. Los
6: templarios, los templarios temita que tenemos ahí pendiente. Julio. ¿Sí? Bueno, pues hablemos de todo. Eh, vale, eh, en el año 1934, o sea, poco tiempo después de lo del BPI, se funda la Comisión de bolsas y Valores, conocida como el SEC, sí, ¿no? sí. de Seguridad e Intercambio la Comisión, que es un registro de empresas. O sea, las empresas que se registran en la SEC, como toda cosa que se registre, eh, deja su, dejan jurisdicciones de aquellos lugares donde se registraron. ¿Verdad? O sea, si mi país está registrado en la SEC, mi país está bajo jurisdicción de la SEC. Y si la SEC utiliza como código de comercio o como, como ley lo que acá tengo que es el UCC, el Código Uniforme de Comercio. Estoy diciendo que mi país y mis, eh, los ciudadanos de mi país se terminan rigiendo mediante ese código de comercio. Joder. ¿Me expliqué?
1: Sí, sí, no, no, sí, sí. Lo que pasa es que es muy espeso, muy extenso. O sea, es muy... Mi,
6: país, mi país es una empresa. Esa empresa está registrada eh, en un registro de empresas, por lo tanto, estoy su, bajo su jurisdicción. Claro. Y todo lo que esté registrado en este registro de empresas, se opera bajo el código UCC, que es un código de Estados Unidos. Mm, bueno. Pero como ya veremos más adelante, de, más precisamente de Washington D.C., sí. distrito central, todos los países, creo que casi 200 países, son que están registrados dentro de esa SEC. ¡Qué bueno! Por lo tanto, no está mal decir que Washington D.C., de algún modo, controla esos casi 200 países, 194 creo que son, que están registrados en la SEC. ¿Me siguen? Yo sí. Perfecto.
4: O sea, sí, eso, ¿no? Digamos, en, po en pocas palabras, en pocas palabras, los países como tales no son ni naciones ni soberanos, son empresas. Las empresas tienen CEOs. Sí, tienen un comité, tienen un presidente, muchas de las empresas y demás, pero en realidad están operando en función de intereses de los dueños de las empresas. Ya, 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 ya. Entonces... En este caso, los países, al ser empresas, ponen presidentes barra CEOs que obviamente van a seguir lo que sus dueños les dicen que tienen que hacer. Claro. Y las empresas tienen empleados, como los países tienen habitantes. Claro. Entonces nosotros en realidad somos un bond, que, se, que significa un bono, el cual somos como acciones de una empresa. El PBI no es ni más ni menos, entre determinadas este, comillas, en la que vos representás para un fondo de inversión internacional, mundial, un número, un valor por el cual a vos, como país, si tenés cierta cantidad de habitantes, ellos te pueden prestar determinado dinero porque contabilizan una persona y nosotros, como somos una persona jurídica, somos un empleado de ese país empresa, somos simplemente como una acción dentro de Wall Street, literalmente, uh -huh. tu país está determinado a recibir cierta cantidad de dinero porque tenés cierta cantidad de habitantes que representa cierta cantidad de dinero que van a poder pagar en determinadas generaciones. Claro, exactamente. Claro, claro, claro. exactamente.
6: De ahí claro. viene el término que dice, vale tu peso en oro, ¿no? Porque sí. Lo que se hace realmente el peso de la criatura, no sé si se sigue haciendo así, pero era así: el peso de la criatura que había llegado a la vida sí. era equivalente en oro, era el valor del bond que se emitía. <risa> bond, porque claro, nosotros somos eh, como que se dice creadores de
4: valor. Exacto. Claro. O sea, no somos. Vos cuando vas al banco y pedís un préstamo, la plata no está ahí. Vos, claro. cuando vos firmás, se hace efectivo el dinero en base a tu persona. Exacto. Qué bueno. Dinero
6: inexistente, ¿no? Sí. Dinero de fiducia, digamos, como el, el dinero fiat, de fiduciario. Joder. Dinero inexistente. Pero claro, pero lo, esto está muy bueno, esta parte de la historia está muy bueno atarla con todo lo que es el fraude de la, de la economía fraccionaria, ¿no? Uh -huh. El capitalismo fraccionario. Eso es muy interesante tener en cuenta porque ahí van a ver el tamaño de la maquinaria que hay creando claro. todo este desastre.
2: Claro, claro,
6: claro. ¿Vale? Entonces, sigo. Sí. Ya mencionamos lo que es la SEC. Después acá voy a presentar eh, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? sí. que, que aquí decía que el mandato presidencial en el 1933, casualmente, fue el que fundó la SEC. ¿no? Bien. Y también es curioso en esta parte, te voy a mostrar lo que eran los billetes de Estados Unidos entre el año 1918 y el 28, uh -huh. el diseño de billetes, en este caso el de 500, era el siguiente... Bien. Y decía, debajo de la palabra eh, United States of America, decía, We'll pay to the bearer on demand. ¿Vale? O sea, que se pagará, o sea, sí. ante demanda se pagará, esto tiene valor. Sí. Eso es lo que dicen los billetes antes del 1928, y es el eslogan que está en todos los valores de billete. Pero, pero, Franklin Delano Roosevelt después, ¿no? uh -huh. mediante este ser... Pasamos a que en el año 28 hasta el 90, 96 inclusive, sí. el diseño de los billetes había cambiado drásticamente. Total. Eh. Lo primero que observamos es que aparece la palabra en Dios confiamos, in God we trust. <risas> y le hago una flechita para la izquierda porque sí. yo he buscado mucho y la única referencia a dioses que encuentro es esta pirámide Illuminati. Sí. Donde dice en latín, aquí se manifiesta el nuevo orden de las eras.
1: Sí. sí.
6: Y dice acá chiquito el gran sello.
1: Muy, majos ¿Vale? ellos.
6: Sí, muy ah, Esto podríamos echarnos rato largo analizándolo, por aquí van a encontrar el búho de moloque escondido, sí. bueno, un larguísimo, etcétera, sí. ¿vale? <risa> o sea que más o menos nos vamos dando cuenta que entre, alrededor del año 1930 empezó a comenzar, año más, año menos, pero empezó a comenzar esta maquinaria eh, loca, ¿no? Sí. Tan satánica sí. de la esclavitud mediante el
1: dinero. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Iru además...
6: seguro que vas a querer decir algo acerca de este billete, pero vamos.
4: Seguro, ¿no? <risa> pequeño billetín, pequeño billetín. <risa> Madre mía. Nos bueno, te...
6: aquí abajo tengo una especie de un esquema bien pequeñito que dice, explica, ¿no? La SEC tiene sede en Washington DC, que Ajá. es este registro de empresas. Sí. Hay casi 200 países que están registrados en la SEC, por lo tanto, ceden eh, bajo, bajo su jurisdicción. Pero Washington D.C., que aquí lo tenemos con su famoso obelisco, sí. recuerden que la simbología domina al ser humano. Sí, ¿eh? es muy importante. El obelisco en Washington D.C. Está registrado.
1: No sé si se cortó la comunicación, creo que se cortó la
4: comunicación. Eh, cortó. No, él este, está ahí, Martín. Sí, está. Eh, es que lo...
1: Sí, por favor, porque creo que lo hemos perdido, ha sido de golpe. Y no sé si... Tal lo... vez...
4: Tenga que reiniciar, a ver, lo voy a, lo voy a chequear acá, porque en sí. general siempre me avisa por, por WhatsApp, pero no no creo. No hay ningún problema. Eh, no hay
1: ningún te problema, caíste, ¿no? te caíste al agua. Bueno, quedan 15 minutos para las 10 de la noche, creo, no sé, Iru, si te parece que hagamos más a las 10 terminamos y, y, y lo hacemos en más
4: capítulos, porque la, el tema es muy espeso, ¿no? Es muy... Sí, de, no, sí, y de hecho, fíjate que ahí mismo en el PowerPoint aparece un poco lo que es eh, la casi, era la anteúltima de las, ah. de las carátulas esta carátula particularmente lo que dice es eh, es un, eh, digamos es la simbología siempre de, de, de esta idea de que todo es un ciclo circular ahí creo que volvió Martín, a ver, Martín, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Perdón. Dale, volví a compartir te, pantalla que quedaba sí. esa carátula y la, y la siguiente y finalizábamos.
1: Te, te, Dale, perdón. Te perfecto. caíste, te, a te, te hiciste daño, Martín, al caerte no, ¿no?
4: No, porque todo es agua. But... Mamón. Exactamente.
1: Mamón. De mojé nomás Bien, vale, perfecto.
6: ¿dónde estábamos? Es que no sé dónde me dejaron de escuchar, pero estaba
4: en esta Ahí, no, A partir de acá, sí. esta, esta, eh, yo acabo de decir Washington, que se podía sí. ver el movimiento circular en la que había, en, en la que se empezaba a ver este, los registros. ¿no ya habías dicho
1: lo de Ay. los obeliscos también, que cuidado con el tema este, También. la simbología es la que
6: domina nuestra mente y por ende domina todo lo que... Sí. Lo que conocemos. Washington DC, registrado en Londres. Londres registrado en el Vaticano. El Vaticano registrado en la SEC. Se cierra el círculo y ahí tenemos un sistema fraudulento gigante.
4: Ya ves. Porque además aparente... recordemos que, yo le preguntaba a Martín, ¿y la SEC dónde está registrada? En ningún lado. Ah, o no. O sea, la SEC no está registrada como tal. No porque está... justamente la SEC es como, es como la sede sí. que le da lugar a los demás. Entonces... En esa época seguramente al no existir internet se necesitaba de un lugar físico en el cual tenía que haber un registro. Hoy en día a través de lo que es internet se pueden crear simplemente dominios este, de dominación claro, online en claro. el cual vos no tenés que tener una referencia en el plano físico. Claro. Está ahí en la, en la nube, ¿no es cierto? Entonces este, hoy en día digo, la SEC sería como el equivalente a la nube en su momento, podríamos decir. Claro, claro, lo entiendo. Exacto.
6: Y, segun, y según entiendo yo, esta situación de que el círculo no se termine de cerrar es lo que dejaría las puertas abiertas para legalmente tener una esperanza muy buena, uh -huh. muy buena, de acuerdo a lo que más adelante iremos exponiendo, ¿vale? ¿vale? Pero esto que parece que está todo mal, en realidad, es para entender que una vez que entendamos cuál es el, el engaño y cuál es el problema, vamos a poder solucionarlo. Claro. Porque como todo, depende de nosotros, tío.
1: Claro, claro. Le comentaba... Le comentaba, perdona Martín, perdona, le comentaba a, a Iru mientras te caías que hoy pues cerramos a las 10 y seguimos el próximo porque este es un tema muy largo, ¿verdad? Y... No, sin duda, sin duda, claro. sin duda. Es que si no agobiamos y, y mucha información, y yo es que me sabe mal, hay muchas personas que están preparadas para absorber esto y mucho más, pero hay otras que hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Y el programa que este no, se va a repetir duda. y quiero que lo vean cuantas veces haga falta, ¿eh?
6: Incluso habíamos hablado con Iru, un poquito fuera de cámara, del hecho de que tal vez sea buena idea dejar la introducción hecha sí. este, y presentar algunas pequeñas cosas para luego entrar en lo que, es, en lo es. que serían las soluciones. Eso
1: es, ¿Vale? muy bien, muy bien.
6: Esto muy es un comienzo.
1: Muy bien.
6: Bueno, me queda la, el, la última diapositiva. Vaya, mira quién con, hay ahí. ¿A sí. quién se la puedo dejar? ¿A mi gran amigo, el Papa Francis? Sí. Esta es la, esto es un screen de la página oficial del Vaticano. Mira lo que dice, de holy sí. ¿Eso qué es? Ah, el agujero. Bueno, eh. Holy es sagrado.
1: Ah, sagrado, perdón, perdón, hostia. Sí, 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 me confundí. Y
6: sí en inglés es el verbo ver, pero como bien pongo acá a la izquierda, significados para el verbo sí también son ver, consultar, mirar, comprender, imaginarse, asegurarse de, tener cuidado de o tener una entrevista con. Ah. Todas esas cuestiones son utilizadas en la palabra sí de inglés. Pero, pero, pero. Fonéticamente, uh -huh. como lo digo acá, Holy Sea, sí", sí es mar.
1: Sí, 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 sí.
6: El mar sagrado. Porque tengan en cuenta que la iglesia es el único lugar considerado tierra. Todo fuera de la iglesia es mar y está regido por las leyes del mar. Sí, y que sí. las iglesias, como ya vimos, tienen formas de naves y alegorías de nombres de naves. O sea, hay partes muy particulares de una iglesia que tienen nombres de, de barco. Igual que los barcos. Qué bueno. Vale. Y acá está la Santa Sede, que bueno, está, que voy a contar yo de esto, ¿no?
1: Ya claro. lo conocen todos.
6: sí Pero básicamente, como ven, el empezamos en la iglesia, morimos en la iglesia.
1: ¡Qué curioso! Nosotros,
6: nosotros también somos como una, hacemos
1: como una serpiente que se come la cola. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad es que la exposición ha sido... Tremenda, tremenda. Muchos, muchos espectadores están diciendo: no, no, hay que seguir hasta las 12 de la medianoche. Bueno, tenemos vida también,
4: ¿no? no a ver, en, en pocas palabras, eh, hoy en día van a empezar a escuchar mucho, eh, ya se había empezado a escuchar hablar en su época de, de lo que era la ley natural, ¿no? Tratar de recuperar nuestra propia identidad, pero como un homo vivo, como sí. ser vivo, no como ser muerto. Este, entonces, nosotros. Nos han metido dentro de una ficción, el mundo es una ficción en, toda su, en todo su contexto, o sí. sea, desde la creación del mundo donde vivimos, las religiones, la economía, todo es un sistema de fe, sí. se sostiene por fe. Esa fe está controlada, justamente. ¿Quién controla esa fe? Bueno, creo que ya... Este, a cualquiera de los oyentes que nos sigue de, habrá determinado quiénes son los que controlan la fe en este mundo entonces de lo que van a empezar a escuchar seguramente en, en pocos días porque ya se está ar armando desde hace tiempo una no se sé, podría decir un gran movimiento que a través de internet se está empezando a esparcir mucho que es un poco la combinación esta de lo que es la ley natural sí. junto con lo que llama OPPT, que significa One People Public Trust Sí. en donde hubo una persona puntualmente en Estados Unidos bajo el nombre de Ether de de, de Esther, digamos, sí. que fue el que la que recuperó todo esto en el año 2012, dice la historia, en el que este se venció o, de, o hubo como una una, hubo una jugada maestra en el que se aprovechó como si fuese el vencimiento de todos estos registros a nivel países y esta persona lo registró a nombre de todos los seres humanos. Básicamente, lo, lo registró a nombre del primer creador, así le puso. Sí, Entonces, sí. hubo como una especie de de, 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 de ahí de engaña pichanga, sí. este, aprovechando esa pequeña fisura en el sistema, y aparentemente, bueno, este, eso trae todas unas consecuencias en, lo, en, lo, en que los, este, los estados ya están todos de alguna manera como, como una especie de bancarrota jurídica y sí. entonces hay mucha gente operando en esto, hay más de dos millones de personas soberanas en Italia donde todo arrancó, eh, en España mismo también hay un montón de gente que este, es soberana, sí. lo que pasa que tal vez lo que más va a costar nuevamente es que todo esto depende de cada persona, ya. no vas a ir a un registro a que te lo hagan olvídense de esa comodidad en la que uno dice, porque justamente de eso se trata, no estar más registrado dentro de este sistema, entonces el que quiera dar el pasito siguiente va a tener que poner su energía
1: claro, claro, no vamos a estar esperando aquí que venga otro y nos quite las castañas del fuego, vamos claro.
4: Claro, porque,
6: claro, porque por más que nosotros demos información así todo el tiempo también es verdad que si la gente quisiera, nos organizamos todos, vamos al banco a que todos retiremos el dinero de nuestras cajas de ahorro, sí el sistema colapsaría. Claro, claro. O sea, herramientas para hacer algo tenemos, pero siempre dependemos de, claro. de que la humanidad se una, ¿no? Sí. Dependemos de nosotros mismos.
1: Claro. La solución, que... como siempre decimos, la tenemos nosotros, Martín. Eh, hasta...
6: Claro, claro. Y yo en particular eh, estoy muy, muy ansioso por este claro. tema del OPPT, lo estoy siguiendo con mucho entusiasmo, me parece sí. algo a lo que todos tendrían por lo menos que prestarle sí. un oído. Claro. Y entender, porque la historia cuenta, como bien decía Iru, que y el que en la profecía maya, no, o sea, en diciembre del 2012, por ahí, sí. sucedió algo. Lo, lo voy a contar más, más o menos por arriba, porque tampoco soy experto en el tema, ni sí. mucho menos. Pero al parecer, a un grupo de personas que eran especialistas en el UCC, o sea, en el Código de Comercio, sí. se les solicitó que hicieran una nueva herramienta financiera, ¿no? Eh, si no me equivoco, para el Citibank. Entonces, para ello, tuvieron que tener acceso al registro del SEC. Sí. Al tener registro, al, re, al tener acceso a este registro, mediante una investigación que no sé yo cómo habrá sido, pero se dieron cuenta de todo este fraude y de todo este engaño. Claro. Y al parecer, porque yo estoy creyendo en esto, al parecer, estas personas que obraron de buena fe encontraron una fisura en el sistema y le pusieron una trampa. Para adelantarlos, esa trampa sería básicamente encerrar a la SEC sí. en un fideicomiso. Qué bueno. O sea, hablando Qué bueno. mal y pronto algo parecido a lo que hizo Bonifacio VIII Bonifacio octavo hacer un, una declaración donde se apoderaba de todo sí. esto es algo parecido pero hecho a la inversa
1: ya ya ya, ya. Sí, sí, sí.
6: donde todo tendría que volver a como bien decía Iru al, al soberano no a que en que, claro. que la, a la gente y lo, los menciona como la, la eterna esencia creo que es o algo así
1: Fíjate qué curioso que fuera sí, sí. fueran 2012, ¿no? Ya, ya, parece... sí, sí, eh. sí, 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 sí. Bueno, los... sincronicidad,
6: ¿eh? Este mundo opera por la sincronicidad. Bueno, sí. Pero claro, la trampa, la trampa, digamos, o el truco de esta gente, que ojalá ojalá sea todo real lo que, lo que estamos viendo, sí. eh, ha sido justamente eso, encerrar a la SEC en un registro, o sea, en un trust, sí. en un fideicomiso. Sí. Poner como disponente de ese fideicomiso al primer creador. Sí le quedará cómodo a cada uno a llamarle Dios, este, lo que sea. Claro. El, primer, el primer creador dispone de todos los bienes del mundo y de la Tierra, sí. y el único beneficiario es la esencia eterna. O, como dirían en el antiguo, en el antiguo derecho romano, el espíritu. Sí. Que los beneficios vuelvan al espíritu, a nosotros mismos. Es que y para... por ahí va a andar. Por es que, ahí es que, lo que, es que
1: ese, parece que no, pero algo se está moviendo gordo en este sentido. Ya no solamente que este tema está creciendo, como ha dicho iru que cada vez es, se está interesando más la gente sobre el OPTT, el OPTT, ¿no es? OPTT, me parece que es. OPTT, One People's Public Trust. Ah, vale, OPTT. Vale, perdonar. Pues eh, bueno, pues eh, pues creo que esto es muy bonito que sea así y podría ser que el fin de este de esta serpiente que se muerde la cola y nunca mejor dicho, llegue a su fin en breve. No sé, breve no quiero decir la semana que viene, pero bueno, ya me si, la si la humanidad sí, entra puede en conciencia
4: No sé si un fin sí. ¿no? este, Justamente puede haber Una, una, una especie de reciclación este, Y justamente por eso hay que estar muy atentos Hay que conocer Porque pueden llegar tiempos En el que nos hagan eh, una determinada jugada En el que nos hagan firmar Y uno nuevamente vuelva a autoesclavizarse Por ejemplo se habla De que este pasaporte COVID por algo se está llamando pasaporte COVID, Exacto. porque no es simplemente un pasaporte para viajar, es nuevamente toda la relación que tiene con la, el transporte de mercancía y en el que tal vez mucha gente engañada, creyendo que se trata de un papel para poder irse de Alcaride de vacaciones, mm. en realidad está nuevamente confirmando sí. ser un esclavo claro. dentro de un nuevo registro claro. que se está haciendo una jugada para contrarrestar la jugada que hizo esta gente en el 2012. Claro. Entonces, como justamente la ignorancia no te excede de la regla, acá claro. hay que estar informado. Sí, señor. Sí, señor.
1: Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Me duele que, que muchas personas no vean esto, este, estos programas así, que crean que no es un tema interesante porque creo que, que el principio de nuestra libertad pasa por conocer toda esta información. Sí, que la podemos poner en duda, claro, lógicamente, pero coña... Eh, vosotros estáis mostrando pruebas estáis explicándolo todo perfectamente bien y como siempre digo que el que no quiere despertar, ¿por qué no desperte? que se quede en casa llorando en un rincón y arreando pero, coño, hay que tener información hay que escucharlo todo hay que escuchar a Antonio, hay que escuchar a Martín y a Irua, hay que escuchar a, a yo qué sé, a Inés hay que escuchar, porque es que al final estamos aprendiendo lo que jamás hemos aprendido en nuestra vida es, es precioso esto, es precioso lo valoro mucho, de verdad bueno, no sé si queréis terminar con alguna, no sé, conclusión o, o frase, el que quiera, que comience. Vale, tú, Iru, si querés.
7: No, no,
4: yo me aburro de la gente que, <risa> que se queja de todo, ¿me entendés? O sea, sí. loco, anda a quejarte, anda a que, viste que había una frase, no sé si ustedes los españoles utilizan, a llorar a la iglesia. Sí. Este, bueno. Ya, hay, hay cosas que ya uno no las hace por, por esa gente los hace por, por el resto por uno mismo y por el y por la gente que realmente está dispuesta a, a querer contribuir de un cambio después Correcto. cada uno sigue siendo esclavo a su manera todos somos esclavos de algo sí. este pero bueno particularmente prefiero si me voy a esclavizar de algo prefiero saber de qué me voy a esclavizar como para poder disfrutarlo no este, eh, claro. si, voy a, si voy a decidir si voy a decidir entregar mi vida a una a una idea este, bueno, este, prefiero que sea una idea mucho más coherente con mi forma de vivir que estar engañado todo el tiempo. Y a la gente le gustan las cosas fáciles. Nos educaron con ese facilismo de ir y, y poner así la cara, te sacan una foto, firmas un papel y vos con ese papel te creés que sos este, Dios, ¿no? Entonces, bueno, el, el que se quiere quedar con esa idea está buenísimo. Claro. Este, el que no, tenemos esta clase de información que traemos de tratar eh, de traer todos los viernes... Como para, primero sí, está bueno generar una discusión, no está bueno aceptar todo a la, a la primera, porque entonces claro. estaríamos volviendo a pisar el mismo palito que aceptamos este, anteriormente, ¿no? Sí. porque cuando alguien viene y trae nueva información, esa energía para cuestionarlo, si la pusieran en ese cuestionamiento a lo que ya está establecido, se van a dar cuenta por qué hay gente que está trayendo nueva información? Lo claro. que pasa que por lo general la gente... Discute lo nuevo, pero acepta lo viejo. Sí. En lugar de utilizar lo nuevo y esas ganas de discutirle a lo nuevo para discutir también lo que ya estaba preestablecido. Vale. Eh, acá, un poco, la, la, la idea es esa: es no creerle a nadie, hacer su propia tarea y ponerse nuevamente a ser soberano de uno mismo. No dejar que te hagan las cosas los demás, ¿no? O sea, limpiarse el culo cada uno.
1: Totalmente. Martín, adelante. Totalmente de acuerdo. Entender que, que
6: acá no va a venir nadie a solucionarte el mundo a ti. Nadie va a venir sí. a limpiar tu patio. Sí, acá es un camino individual que cada uno tiene que hacer. Lo primero, despertar. ¿Despertar en que En función de que eh, desde los albores de la humanidad nos han engañado. Básicamente. De que vivimos una mentira. Básicamente. De que la película Matrix es casi un documental. Básicamente. Hay que despertar a esas cosas porque es la única forma en la que vamos a poder tener herramientas para discernir entre toda la información que recibimos, ¿no? El, hoy, actualmente, el exceso de información es también un peligro. El sí. exceso de información y la falta de información son igual de peligrosos, y hay que tener cuidado. Y para saber discernir, hay que hay que recuperar el sentido común, hay que recuperar el buen criterio, y hay que saberse portadores de un espíritu. Si no, ¿por qué mierda vas a pelear? Si Tiene sos un razón. pedazo de carne famélico, como te hacen saber. Sí. Nunca vas a querer pelear por nada.
1: Tienes razón, ¿eh? Sí. sí. Claro que sí. Sí. Sí, sí, claro que sí. Lo pasa es que claro estamos, como ha dicho Martín, de alguna manera, ¿no? Es decir, estamos defendiendo lo que, lo que, lo establecido, porque ya lo han vivido nuestros padres, eh, quizás es tradición está, o quizás la zona de confort. Cuidado, porque a veces eh, dices, bueno, ah, ¿para qué me voy a complicar? Déjame como estoy, no me toque los huevos. Eh, eso, cuidado también, ¿eh? Que eso es lo que pasa también en muchas, en muchas, muchas veces, ¿eh? Familia.
6: Sí, claro, porque aparte nosotros podemos sentarnos en un, en un sofá y empezar a hablar mal de lo... Se me cortó de nuevo.
1: No, no, estás bien, estás bien, estás bien, te ah, escuchamos bien. Yo iba a reiniciar. Ya.
6: Que nosotros podríamos <risa> sentarnos ahí a quejarnos de los gobiernos, de los sí. gobernadores, de todo el mundo, pero digo, es hora de, de mirar para adentro, ¿no? Y decir qué estamos haciendo nosotros por el cambio. Claro, claro. Porque es eso, de esto no nos va a sacar nadie más que uno mismo. Claro, bendita.
1: Y lo bueno, la parte buena es que, joder, la información está a nuestro alcance. Que sí, que sí, que sí. Eh, de verdad yo yo Iru bendita pandemia que nos ha despertado de esta forma eh, Iru, bendita eh
4: sí eso eso es una de las partes más positivas que trajo eh, eh, o sea conectó mucha gente nueva, eh, le abrió la información le brindó información a mucha gente que estaba sí. dormida este surgieron nuevos temas dentro de los que podríamos llamar que ya estábamos iniciados en, en, en esta nueva concepción de ver el mundo como realmente pareciera ser. Este, y esa es la parte de, de, que, que, le, que le agradezco a, a esta situación, que iba a ser inevitable, porque de, recordemos, esta pandemia no tiene por detrás una cuestión sanitaria, tiene una cuestión jurídica, legal y económica de un reinicio en esas tres áreas, no tiene nada que ver con reiniciar el sistema de salud ni nada por el estilo. No. Tiene una, nos estamos dando cuenta, lo primero que nos dimos cuenta de la pandemia que era que se venía un colapso económico porque no puede coincidir, cómo va a coincidir que ellos te digan que la pandemia es la, 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 la perfecta oportunidad, porque nos lo dijeron en nuestras caras, sí. de resetear el capitalismo que había fallado. Sí. Entonces ahí ya te está diciendo que van a reiniciar la parte económica, la parte del capital, de tal vez de, de ese capital minutis, bla, bla, bla. Ya. Entonces esa es la verdadera estrategia detrás de esto.
1: Qué bueno. Por cierto, de... sí, dime a Martín, adelante, por favor. Un agregado, chiquito. Eh,
6: también se habla mucho del tema de que este nuevo pasaporte, de, pasaporte COVID y demás, eh, como bien decían, va a ser una nueva ficción jurídica. ¿Y por qué? Tendría mucho sentido si, damos, si le damos veracidad al tema de que en el 2012 esta gente, mediante esta estrategia de poner a la SEC en un fideicomiso, lo que han hecho es que quede embargado. Esas corporaciones quedan embargadas y Qué... también queda embargado tu documento.
1: Qué bueno.
6: No estoy diciendo, obviamente, que el sistema no colapsa por esto, porque, porque la gente no conoce. Qué bueno. Entonces, eso es lo que proponen este tipo de soluciones: saber que alguien ha preparado la mesa sí. para que nosotros pasemos y reclamamos, reclamemos el derecho a tener un plato allí.
1: Es que, es que, es que, es que chicos, despertar va nos va a salvar.
6: Es la única forma de es salir. Es que nos de
1: va a salvar. Déjate de historias.
6: Es la única forma. Sí, o sí, sea, sí. no sé, en resumen, Bonifacio VIII escribió una bula donde reclamó todos los bienes del mundo y lo hizo en la piel de un niño recién nacido. Ya. Nosotros como sociedad lo hemos aceptado. ¿Quién se iba a oponer en esa época? ¿A los reyes? Los reyes eran puestos por ellos. ¿Quién se iba a oponer? Dice por ahí que se opusieron un par, uno de ellos Dante, si mal no recuerdo, lo sí. leí por ahí. que y sí, también el, el...
4: otro, Giordano Bruno. Sí.
6: Jordano Bruno, ese no me, no me acordaba, lo había escuchado también. Pero lo de Dante, eh, el tema de que en la Divina Comedia él incorpora a Bonifacio VIII en el infierno pata para arriba. <risa> Motivo por el cual, si no me equivoco, tomaron represalia contra él. No sé si lo habrán echado de infidencia lo que sea. Yes. Pero sí que en, en la Divina Comedia figura Bonifacio VIII.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Bueno, pues os mantengo en pantalla porque me encanta veros. Gente despierta, gente que de forma gratuita, sin esperar nada a cambio... Trae una información, ahí los tienen ustedes en pantalla. A su izquierda, nuestro queridísimo Martín. Y a la derecha de su pantalla, Iru. Argentina, por cierto, ¿cómo está Argentina de mi corazón?
4: Bajo la SEC, eh, registrada con 40 millones de acciones. Y... <ríe> Me lo estás resumiendo, ¿no? Sí. ahí venimos maestro no estamos lejos, no, no, no somos distintos a, a, a ustedes ustedes, me refiero a los europeos ni nada, sí. solamente que nosotros somos colonia este, engañada y ustedes de alguna manera son esclavos simplemente, pero sí. sin ser colonia aparentemente sí, eh, sí. no, viene complicada la mano para todos para, la, la verdad que ya o sea, eh, no hay naciones ya no, no, eso se terminó hace mucho tiempo este, sí. como dijimos, somos empresas este, manejadas a diestra y siniestra, eh, Wall Street, Vaticano, Washington, eh, una maraña de información que nos confunde, nos intenta dividir, eh, y acá en Argentina sucede lo mismo que sucede en todo el resto del plano, no, no, no es muy distinto a eso lamentablemente.
1: Y supongo entonces, Martín, que Uruguay, más de lo mismo, eh, sí, Uruguay, lo digo bien, sí.
6: Más de lo mismo, sí, sí, no estamos, eh, no, no estamos siendo atacados tan intensamente como Argentina, a nosotros nos tratan... Como un país chiquitito, como lo que somos, y eso tiene sus beneficios también, ¿no? Que a claro. veces la, la oleada de la élite y la, los planes mundiales a nosotros nos dejan de costado. Saben que a nosotros nos va a afectar la marea que pega en Argentina, así que no claro. pasa nada. Nosotros claro. también somos afectados por todo esto. Lo que está pasando es una locura. enfrentamientos de todo tipo, familias dividiéndose, yeah. gente pasando hambre, una hambruna que se avecina. Sí. Lo que está pasando es una locura. Y... Quería hacer un, no sé, un, se me acaba de ocurrir, yo sí. escuchaba antes que yo que estaba el general y estaban sí. hablando algo respecto de Marruecos y... Sí, correcto, y, así es. Así todo es. eso. Y no sé quién de ustedes dijo el hecho de que estamos todos mirando sobre el COVID y el problema, el enemigo está en la frontera. Sí, señor. Y, señores, esto no tiene nada bueno, nada nuevo. Todos los ataques orquestados o algunos atentados de falsa bandera siempre tuvieron ese denominador común, las defensas, lo que tuviera que estar defendiendo la soberanía de la nación. Claro. En esos momentos siempre está mirando para otro lado el llámese, mm. llámese ataque de las torres gemelas Llámese 11M Llámese migración masiva mm. Llámese como quiera sí. Las fuerzas de seguridad ante los eventos que son planeados por la élite Siempre están mirando para otro lado No sé si te acordás la moneda israelí que, israelita Que te mostré aquella vez Hablando del 11S sí. Que mostraba el tanque siempre mirando para el otro lado Del pergamino
1: Qué bueno. Qué
6: la bueno. defensa siempre haciendo la vista gorda
1: Cómo, cómo olvidarlo, sin duda Gracias de todo corazón a los dos. A Martín y a Iru, gracias por ser tan grandes y por traernos un poquito de verdad y un poquito de información para que sigamos nosotros desde casa informándonos de todo este particular. El próximo viernes, ya que hemos hecho la, in la, in la introducción, ya vamos al cuello, ¿no? A
4: saco, ¿no? <risa> y esa sería un poquito la idea Esa sería un poquito la idea De hecho, tal vez nos acompañe un compañero Que, que sabe mucho de este tema también del OPPT Que, que se podría muy complementar bien. bastante bien Siempre y cuando la casa lo permita Hombre, con mucho gustísimo Vamos, pero bueno,
1: gustísimo, vamos, encantado Encantado, cuanto más seamos, aquí hay un dicho Que de cuanto más seamos, más reiremos, ¿no? Pues ya está, pues eso pues eso, eso, eso sería fantástico
6: Incorporar a una persona que está bastante Muy metida en el tema del OPPT y bueno, será un placer vincularlo.
1: Pues hecho, pues dicho y hecho, si él quiere, claro. Ahora lo que quiero es que de, descanséis, que paséis un buen fin de semana, Martín e Iru, de todo corazón, se os quiere muchísimo.
4: Gracias, gente, un saludo enorme al chat y a vos, Julio, gracias como siempre por, por la invitación y la amabilidad. Gracias, hermanito,
1: gracias, Martín.
6: Muchísimas gracias por todo y nada, hasta la próxima será. Un gusto estar acá, de nuevo.
1: Gracias, guapo, cuídate. Adiós. Adiós Chao, chao. Grandiosos, increíble Yo he estado durante esta casi hora Con Martín e Iru Realmente Con la boca abierta No sé si ustedes han visto que yo iba pasando las pantallas Mientras hablaba Iru Ponía Iru cuando hablaba tal Y luego me ponía yo Porque Como se dice en el argot O en el idioma de la calle Lo he flipado Y es que cierto es y con esto terminamos cierto es que y lo que digo yo además lo digo yo muchas veces solo sé que no sé nada es un acto de humildad evidentemente si uno sabe muchas cosas pero aún sabiendo tantas cosas es como no es nada es insignificante no sabemos nada la raza humana, la civilización, nos llamamos civilización porque somos eso, civilizados, ¿seguro? Estamos empoderados en que sabemos mucho, ¿seguro? No sabemos nada, no sabemos nada. Y sobre este tema que hemos tratado hoy, de investigación, este no saber nada, coge mucho más poder. Esta gente, desde ya 1930 aproximadamente, como decía... Martín, comenzaron este globalismo y no esmo, nos hemos comido todo ese globalismo desde 1900, desde la década de los, de los años 30 hasta ahora, pero con patatas. Por eso decía yo, por eso decía yo, y les preguntaba a ellos, bendita pandemia, nene, bendita pandemia, o pandemia, mejor dicho. Porque si no hubiera sido así no hubiéramos despertado como lo hemos hecho ustedes y un servidor. Que un servidor estaba metido, ustedes ya lo saben, aquellos que llevan siguiéndome desde el año, desde el año 18, metido en la política, metido en Vox, hasta que abrí los ojos. Como ustedes, en un momento dado, abrieron los ojos. Hubo un detonante, hubo algo que les tocó la, la espalda y al girarse... ...descubrieron un mundo nuevo. Pero... ...déjense de conspiraciones, ¿eh? Porque no son conspiraciones... ...son realidades ya... ...constatadas y comprobadas. Aquellos que nos des, ...que nos desmerecen... ...y despotrican de nosotros... ...dirán que somos conspiranoicos. Perfecto. Pues me chupas un huevo. También. Lo que estamos demostrando aquí... ...por activa y por pasiva... ...es que todo esto... Es mucho más real. Y que de conspiración, nanay de la China. Y nunca mejor dicho. Así que, damas y caballeros, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayan pasado un programa de lo más agradable. Espero volver a contar con todos ustedes el próximo lunes aquí en La Voz de España a las 7 en punto de la tarde. Pero no se olviden dos cosas. Una, que mañana sábado estaremos a las 8 de la tarde con el musicoterapia. Un momento de televisión, radio, televisión, donde no hay anuncios, solo música y ganas de disfrutar. Mañana a las 8 de la tarde, hora española, una hora menos en la comunidad canaria. Y otra cosa.
7: que tú estés siempre junto a Atención, atención, el vuelo 502 con destino a Palma de Mallorca, puerta número 3. la tierra que puso Dios en medio del ancho mar volando aterrizar el vuelo 502, gracias por su atención, en nombre del capitán, que ustedes lo no pasen bien, en Mallorca junto al Llama, me dice la madrugada, que está llorando la luna, de ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte. Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre y ese traje que me gusta. Mi te pone siempre. Ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pone siempre Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga Ponte